모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기 아날람 164회 방송 2부 시작하겠습니다. 문샘님 안녕하세요. 이동규 대표님 안녕하십니까. 안녕하세요. 쇼우십니다. 자 우리가 갈 길이 뭡니다. 길이 멀지 뭐. <웃음> 남들 멉니다. 멀어서 좋아요 근데. 사회주의의 노정은 어디까지. <웃음> 사회주의가 먼 것만큼 <웃음> 우리, 우리의 갈 길도 참 멀네요. 이제 지난 시간에 했던 거를 한번 살짝만 포인트를 짚고 가자면 잠깐만요. 여러분 자유 기억하고 계시죠? 네. <웃음> 왼손도 기억해 주세요. <웃음> 이제 생산력과 사회 상태 그리고 의식 이세 가지 개념, 세 가지 개념들의 관계 이거를 이제 우리가 살펴보고 있고 첫 번째로 생산력을 이제 분업과의 관계 속에서 규정을 하고 이제 다음으로 이제 사회 상태로 넘어갈 예정이거든요. 네. 이제 생산력을 나타내는 이제 분업 그리고 가족 내의 어떤 자연 발생적인 분업에 기초하고 있는 분업. 그 말이 반복되는 것 같아요. 분업의 분업의 분업 같은데 이제 <웃음> 우리가 앞에서 말씀드렸다시피 남녀간에 가족 내에 존재하는 남녀간의 어떤 자연 발생적인 분업에 기초하고 음. 있는 사회 내에서의 분업은 이제 사회가 각기 대립적인 가족으로 어떤 분열되는데 기초하고 있는 그런 분업이라는 거죠. 네. 그러면서 이, 이게 분업이면서 동시에 소유라 분업이면서 동시에 분배라는 음. 겁니다. 무슨 말이냐면. 노동과 그 생산물의 어떤 불평등한 분배이면서 동시에 소유라고 하면 좀 이해하시기가 좀 어렵죠. 그러니까 이게 좀 어려울 수 있는데 좀 자세하게 들어가면 독일 이데올로기 단계에서는 마르크스 앵게스가 이제 인류의 초기 발전 단계인 원시공동체라고 했을 때그 원시시대를 생각하시면 될것 같아요. 네. 그 원시공동체가 공동경작과 공동의 어떤 가게 그러니까 하나로 가족이 된 거죠. 네. 그러니까 이런 단계에 있다기보다는 원시인들 각 가족마다 동굴이나 운막집을 갖는 그러니까 독자적인 집을 갖는 거예요. 음. 독자적인 분리돼서 생활을 네네. 한다 가족끼리. 분리돼서 생활을 하고 뭐 이제 유목민들도 마찬가지라는 거죠. 네. 그렇게 자기만의 텐트를 갖고 이런 거에서 보이는 것과 같이 어 분리된 가게 그러니까 각자의 생활 영역이 있는 그런 분리된 개별 가족으로만 존재하는 것을 당연하다고 보고 있어요. 음. 그러니까 이게 사실은 후기로 가면 바뀌어요. 그니까 이 말이 무슨 말이냐면 사실 후기에서는 원시 공동체가 그 내부의 그 개별 가족의 형태를 지니고 있지 않다는 음. 하나의 가족. 그니까 이게 사실은 조금만 스포를 하자면 마르크스 앵게스가 생각하기에는 인류 사회가 발전한 그 과정이 가족과 공동체가 일치했던 단계에서 가족이 점점 분리돼서 나타나기 시작하는 거야. 개별 가족으로. 네. 그리고 이 개별 가족들의 기반에서 역사가 발전하다가 다시 공동체로 음. 돌아가는. 음. 그런 과정으로 지금 발전하고 있다고 보는 거예요. 그런 맥락에서 우리 자본주의 사회는 사실은 공동체를 어떻게 형성할 것인가. 이게 핵심적인 사회가 됩니다. 음. 어, 잠시 잠깐 껴들어도 되겠습니까? 지금 문득 떠올랐습니다. 마르크스적 빌런이 있습니다. 갑자기? 여기서 네. <웃음> 영화 얘기가. 갑자기 순간 방금 말씀을 듣다가 스포를 하시다가 보니 떠올랐습니다. 뭔가요? 에반게륜의 신지 아버지. 아, 이 얘기 나올 것 같았어. <웃음> 마르크스 나 순간 예감했어 그렇네요. 빌런이네요. <웃음> 우리 모두 이어져야지. 어 하나로. 나도 없고 너도 없고. 어, 공동체로. <웃음> 나 설마했어요. <웃음> 두근. 눈치가 빠르셔. 아차했습니다. 아 이거네. 오늘 신지 아버지가 안 남도록 노력해 주세요. 끝났다 오늘 방송 이거 끝났다. 신지 아버지 하나. 안 아, 끝났어요. 이제 시작입니다. 예. Yeah. 큰일 났네요. 벌써 <웃음> 생각났네요. 답답합니다 가슴. <웃음> 왜 우리 문세 가슴 다 떡박이 하고 그러세요? 안 되겠네. 
이제 뭐 다시 따라 나와요. <웃음> 다시 돌아가자면 이제 이러한 변화, 그러니까 원시 그러니까 개별 가족이라는 게 원시 시대부터 존재했던 걸로 여겼다가 네. 그렇지 않게 되는 걸로 바뀌는 과정이 사실은 마르크스와 앵겔스 역사 이론에서는 굉장히 중요한 지표인데 여기서 이제 자세하게 얘기 좀 얘기를 못 하겠죠. 저는 할 얘기가 많아요. 아, 아니 <웃음> 오늘 얘기는 오늘 하고 그 얘기는 다음에 해야지. <웃음> 네네. 근데 여기서는 이제 중요한 게 이제 마르크스와 앵겔스가 이런 개별 가족의 존재가 그 가족이 담당하고 있는 개별 영역 네. 네. 그리고 개별 경제 음. 가족 공동체라는 그 개별 경제 그 영역으로 이어지면서 사유재산의 발전과 긴밀하게 연관되어 있다는 점 그거 하나만 파악하시고 가면 될것 같아요. 음. 네. 그러니까 굉장히 쉽게 말해서 개별 가족 이퀄 개별 경제 이퀄 사적 소유권 음. 이렇게 이해하시면 될것 같아요. 쉽게 생각할 수 있죠. 그건 당연히. 네. 네. 이제 여담으로 얘기하자면 이제 마르크스 앵겔스는 이런 사적 소유권과 개별 가족의 존재가 굉장히 긴밀하게 연관되어 있다고 파악을 했기 때문에 네. 사적 소유권의 폐지와 함께 개별 가족 그리고 개별 경제의 폐지를 목표로 하고 있었어요. 음. 이 말을 굉장히 오해가 쉬워요. 이 말을 하면 이제 우리가 보통 떠올리는 거는 이제 공산당 선언에서도 많이 지적되고 있다, 있다시피 개별 가족을 다 없, 개적, 가족을 다 없애는 공산주의자들은 부모 형제도 없고 <웃음> 맞아 맞아 그 얘기 어, 그 항상 그 기독교 가면 <웃음> 어. 하는 얘기 심지어 대학 교수도 이런 얘기를 하더라고요 어, 학교에서 수업을 듣는데 옛날에 교수님이 하, 이 마르크스주의는 왜 틀렸냐면은 인간을 인간으로 안 보나 영혼이 없는 존재로 보기 때문에 물질로 보기 때문에 인간을 함부로 죽일 수 있고 그리고 여기는 도덕도 없기 때문에 가족이나 이런 그 유지가 안 된다. <웃음> 근친상간이 일어나고 <웃음> 막 이런 말씀을 하셔가지고 그분은 기독교셨을 것 같아요. 그럴 것 개신교였을 것 같아요. 정확하게는 뭔가 느낌. 그런 얘기를 하셔가지고 제가 수업 앞, 앞자리에서 누가 패야 되나 <웃음> <웃음> 선생님이 그런 고민을 했던 해보시고 싶으셨나 보죠. 그저 뭐야 제사를 안 지내는 건 아, 네. 빨갱이나 예수쟁이나 똑같다라는 아. 제. 지 어른이 제가 알던 예전 어른이 <웃음> 네. 저희 아버지가 하신 말씀입니다. 또전 저희 엄마가 하셨던 말씀 생각나네요. 네. 저희 엄마 불교신데 음. 엄마가 나중에 하더니 야너 기독교 집안 시집 가라고 왜요? 그랬더니 제사 안 지내잖아. <웃음> <웃음> 하지만 밥을 하는 건 엄마가 몰랐지. 먹을 아, <웃음> 음식을 하는 건 엄마가 모르시고. 개신교 믿으시는 분들 제사 지내지 않나요? 여러 타입이 있는데요. 그러니까 제사는 안 지내고 음식은 다 차려놓고 기도하신 경우도 있고요. 아, 기도로. 네. 기도를 하신 경우도 있고 그러면 제사 음식을 안 차리고 식구들 먹을 음식을 상탈과 휘어지게 어. <웃음> 또 노동은 똑같이 한다. 네. 음. 그렇다더라고요. 아, 이게 어머님이 되게 긍정적으로 말씀하신 거고 네, 저희, 저희 엄마가 잘 모르셔갖고 그쪽을 저희 아버님 되게 부정적으로 말씀하셨고 네. <웃음> 이게 딸 키우는 것과 아들 키우는 것과 차이죠 <웃음> 이제 다시 돌아가자면 네. 개별 가족의 폐지는 이제 개 가족 자체의 해체라기보다는 부르주아적 형태의 가족 다시 말해서 남성 가부장의 경제적 우위에 기초해가지고 여성을 이제 자식을 낳는 음. 그런 생산도구 취급을 하고 약간 어떤 그러한 가족의 보안물 형태로 뭐 예, 예를 들어 옛날에 그런 것들 있잖아요. 와이프랑은 뭐 연애하는 그런 게 아니야. 사랑은 가족끼리 아, 하는 거 아니야. 아, 네. 음. 지금도 그런 말 하는 사람 많아요. 아, 뭐 그렇죠. 이제 네. 그래서 이제 매춘을 한다든지 뭐 이런 보안물로. 음. 제가, 제가 들었던 얘기 제일 충격적이었던 게 와이프랑 이제 섹스를 하는 게 이제 순결을 그럼 건드리는 거잖아요. 와이프, 와이프, 내 와이프는 굉장히 깨끗하고 순결한 사람인데. 그래서 매춘을 하는 아. 뭐 그런 경우도 있었다고 하더라고요. 옛날에 보니까. 아, 예전에. 네네. 
그럼 결혼을 대체 왜 하는 거예요? 그냥 애 낳을 용도로만 하는 거죠. 애는 어떻게 낳아요, 그러면? <웃음> 아, 역시 인류 보안계획 시급하네요. <웃음> 그러니까 이런 형태의 어떤 가부장제적 가족의 해체를 의미하는 겁니다. 음. 그러니까 특히나 이제 이거는 이제 후기 앵겔스의 가족 사회재산 국가의 기원이라는 책이 있는데 이제 여기서 굉장히 자세하게 다뤄주고 있기 때문에 한번 혹시 읽어보실 분들은 음. 그럴 리는 아마 별로 없을 거라고 생각이 들지만 저희 청취자분들이 무시하시는 거예요? 아. <웃음> 여러분의 서고엔 이미 꽂혀 있다. <웃음> 여러분은 지금 예스 2 4 알라딘과 교보문고에서 주문을 하고 있다. 제목 빨리 말씀해 주셔야 정말 감사하죠. 가족사회재산 국가의 기원입니다. 네. <웃음> 여러분 검색창에 마르크스 치시고 저자 다 사세요. <웃음> 그냥 사세요. 네. 근데 자세하게 돌아 그 다뤄져겠던 참고하시면 좋겠으나 이제 바쁘시고 음. 또 우리 방송이 또 교양의 증진을 목표로 하고 있기 때문에 그냥 여기서 간단하게 얘기하자면 우리가 결혼이라는 어떤 제도 속에 포섭돼서 이제 포섭되어가는 과정 속에서. 남녀 사실 남녀라는 표현도 지금 시대에는 조금 문제가 있는 예, 그렇죠. 그렇죠 맞습니다 그런 표현이지만 어쨌든 우리가 아까 말, 예전에 말했듯이 120년 전 사람이라는 네. 것 그런 어떤 남녀 간의 인간적 관계의 기초에서 형성되는 경우가 없지 않겠죠 그렇죠 네. 없지는 않겠죠 사랑해서 정말 음. 그렇지만 이제 전체적인 차원에서 보자면 경제적인 고려 뭐 예컨대 장래의 육아를 담당할 수 있는지 이 사람의 음. 재력 수준이 뭐 그런 고려의 기초에서 결합이 이루어지는 경향이 있다는 것 자체는 사실 좀 부정하기 어려울 것 같아요. 그렇죠. 이 재력 말고 한 글자 점 하나 찍어 체력이라고 말하고 예를 아. 들어 뭐 불임이라든가. 아, 그렇죠. 음. 그러니까 그런 의미까지 다 고려 대상이 되는 거죠. 음. 뭐 요즘엔 뭐 미국이나 뭐 한국도 그렇다고 하는데 뭐 소개팅 나갔을 때뭐내 탁자금 등록금이 뭐 얼마 남았고 아. 뭐 이런 음. 얘기를 한다고 하더라고요. 음. 그렇죠. 그럴 수 있죠. 왜냐면은 감당할 수 있는지. 네. 그러니까 그 같이 갚아야 되는 돈이 네. 될 거니까. 그러니까 얼마나 채무가 있는지 그리고 왜그 신체 검사 같이 받고. 음. 아 신체 검사도. 그러니까 종합 검진을 받아서. 어. 건강하다는. 건강한지 않는지 왜냐면 덜컥 있을 수 있으니까. 뭐, 덜컥 뭐 그럴 수 있으니까요. 그거 모든 그 그것조차 경제적인 요건에 크리티컬한 데미지를 받잖아요. 잘못하면. 그러네. 네, 그래서 그 신체 그거 그 건강 검진 그거를 교환한다는 얘기는 꽤 됐어요. 음. 꽤 옛날부터 한 10, 거의 한 2000년대 초반. 저는 가족관계 요새 등록부도 떼와라 이런 것도 들어봤어요. <웃음> 별걸 다 하는군요. <웃음> 이제 안, 안전해야 되거든요. 야, 그렇죠. <웃음> 나중에 알고서 서로 뭐 이렇게 그때 그러니 지금 이제 알자 뭐 이런. 역시 동거법을. 그렇죠. 생활동반자법 어서 도입이 돼야 합니다. 도입을 해서. 네. 아, 생활동반자가 참 용어가 좋더라고요. 음. 그전까지 우리 방금 말씀하신 동거동거 하다 보니까 네네. 동거가 이게 우리나라에서는 또. 그렇죠. 어감이 좋지 않잖아요. 어감이 안 좋게 이게 어. 돼버린 단어다 보니까 음. 빨리 돼야 됩니다. 그러니까 이런 식의 어떤 경제적 고려에서부터 네. 벗어나서 정말 어떤 순수한 진정한 어떤 인간 간의 어떤 관계에 기초한 결합. 음. 그러니까 뭐 경제적 고려가 없으면 정말 좋아하면은 결혼을 네, 함께 하고, 하고 싶은 거죠. 예, 그런 식으로 이제 그런 걸 이제 되려면 사실은 근데 거, 그거 자체만으로 끝나는 게 아니죠. 왜냐하면 여성의 자유도 확보가 돼야 되기 때문에 음. 가사노동으로부터의 해방, 음. 뭐 육아라든지 이런 것으로부터의 해방 이걸 뒷받침해 줄수 있는 어떤 물질적인 조건들 음. 그러니까 이런 걸 이제 사회가 제공을 해줄 수 있느냐 없느냐 음. 이거를 굉장히 핵심으로 삼고 있다는 거죠. 예를 들어서 뭐그 외에도 직업활동, 여성의 직업활동이 굉장히 문제 없게 해주는지 음. 사실은 선진 사회일수록 그런 걸 많이 신경을 쓰잖아요. 네. 근데 그럼에도 불구하고 어렵다고 하거든요. 네. 그러니까 독일 같은 경우에는 사실 제가 알기로는 결혼을 해서 
애를 이제 낳았다고 했을 때그 육아활동 동안에 회사에서 의무적으로 계속해서 업무 관련된 교육을 하게 하더라고요. 음. 언제든지 복귀할 수 있게. 음. 근데 그렇, 그런 식의 많은 배려가 있음에도 불구하고 사실은 굉장히 많이 어려움을 느낀다고 하더라고요. 음그렇 예. 그 육아 자체가 힘드니까. 어쨌든 뭐 그런 걸 어떻게 사회적으로 해결할 것인가 그런 의미에서 공동 가계의 어떤 성립 그런 걸 논하고 있는 거죠. 그러니까 예컨대 뭐 자녀에 대한 사회적 교육 음. 우리 지금 공교육 하듯이. 네. 근데 뭐이 이 재밌는 게 옛날 그런 19세기 20세기 그런 자료들 보면은 유치원 같은 걸 그렇게 비판을 해요. 음. 부르주아 쪽. 사람들이 우익 쪽 사람들이 음. 유치원 그거 다 사회주의 뭐 근데 요즘엔 사실 사, 유치원이 사실 굉장히 보편화돼 있잖아요. 네. 그거 없으면 사실 힘들죠. 음. 예전에 우리 어른들이 왜 그런 얘기했어요. 이제 소련 있을 때저 말하면서 공산주의 사회에서는 애들을 아기 때부터 엄마가 안 키우고 사가서 키우고 그러니까 그런데 우리 요즘 생각해봐요. <웃음> 우리 요새 누가 나쁜 게 아니라 그러니까요. 음, 그러니까 그런 의미로서의 공동체 그렇죠. 공동, 공동, 공동 그런 의미의 가게 공동 경제권의 형성 네. 같은 걸 얘기하는 거지 음. 뭐 가족을 다 해체하고 뭐 그런 건 아니라는 거죠. 그러니까 다 가족 다 해체하고 저기 옛날 그 사이비 종교 오대양 이런 것처럼 왕창 그렇죠. 들어가서 뭐 부인 공유제 뭐 어. 이런 걸 하는 건 아니라는 거죠. 어. 남편 공유제 나온 남편 공유 <웃음> 남편 공유 부인 공유 <웃음> 난교 <웃음> 근친상간 <근친상가>. 왜 이래? <웃음> 아까 그 교수님 <웃음> 어. 그렇죠. 아무튼 그런 걸 의미하는 거기 때문에 오해하지 않으셨으면 좋겠어요. 음. 다시 네. 원래 얘기로 돌아가서 네, 얘기로 돌아가서 마르크스와 앵겔스는 이처럼 이제 독일 네올로기 단계에서는 남성 가부장에 기초한 어떤 일부 일차적인 그런 형태의 개별 가족이 인류사 전체 그런 발전의 기초를 담당하고 있다고 봅니다. 음. 이거를 개별 남 가부장에 기초한 개별 가족이 인류 발전의 기초를 그러니까 책임졌다 어떤 그 공을 돌린다가 아니라 그런 현상에 대한 얘기입니다. 서술입니다. 네. 이건 가치 평가가 아닙니다. 아, 네, 네. 그러니까 이 당시에 이 사람들은 아직 그 모계제라는 개념이 없기 때문에 네. 이 당시의 사회에서는 그러니까 가족사라는 게 서구에서 발흥하기 시작한 게 1860년대 이후부터이기 네. 때문에 이 책이 50, 아니 45년 음. 이때 쓰여졌기 때문에 아직 그 이전인 거죠. 네. 그러니까 이분들이 생각하는 가족의 형태라는 거는 그 모세오경 이런 음. 성경에 나오는 음. 그런 가부장적인 형태 그런 거에 대한 오해는 없으셨으면 좋겠습니다. 네. 잠깐 여담을 얘기하자면 네. 그러니까 목건제 사회하고 목예제 사회가 다릅니다. 음. 그러니까 목예제는 계보를 말하는 거고 네. 목건제는 정말 권리를 갖고 있다는 건데 목건제. 네네. 마르크스와 앵겔스는 저 목건제 사회는 있다고 주장한 적이 없어요. 음. 목예제 사회가 있다고 주장을 했던 거죠. 음. 그래서 실제 목예제가 보편적인 단계는 아니에요. 그렇죠. 드물게 발견됐었잖아요. 네. 드물게 발견되고. 근데 이제 목건제와 목예제의 그 차이가 왜 중요하냐면 목건제 사회는 사실상 거의 많지 않고 음. 더 드물고 네네. 모계제 사회에서도 여성이 권력을 갖는 게 아니라 여성 쪽에 그 남자 형제들 음. 그, 그 사람들이 권력을 보통 많이 갖습니다. 음. 이걸로 사실 많은 여성주의자들이 앵겔스를 비판을 하거든요. 음. 약간 좀 오해가 좀 있는 것 같아서. 음. 아무튼 다시 돌아가자면 마르크스와 앵겔스는 이처럼 어떤 독일 이데올로기 단계에서는 그런 게 굉장히 일반화된 굉장히 기초적인 형태 사회 어떤 최기초. 그러니까 이게 왜 그러냐면요. 그 해겔이 법철학을 구성할 때 개별 가족에서 시민사회 그리고 국가 음. 이렇게 올라가는 방법을 쓰거든요. 네. 그 영향을 받아서 그거를 이제 해겔은 정신의 어떤 도약 과정이라고 그려놨다면 은 마르크스상에서 역사적인 과정에서 그걸 찾아내는 음. 그런 과정입니다. 지금. 그러니까 해겔은 전형적으로 
그 흔히 말하는 생각과 관념 속에서 생각할 수 있는 우리 말하는 그런 거고 해계 이 마르크스 앵게스는 팩폭을 하시려고 뭐 그렇게 단순하게 네. <웃음> 하면 안 된다고 저는 생각하는데 음. 아 근데 근거를 찾는다라는 기분이 좀 있어서 그래요. 그러니까 이제 문화사를 네. 정제사로 좀 이렇게 바꾼다라고 생각하시면 네. 좋을 것 같아요. 뭔가 어떤 원래 이랬다라는 어떤 그 논리적인 도출이랄까요? 뭐 그냥 그런 걸로 생각을 하신다기보다는 어떤 그런 발견된 여러 가지 아, 것들이라 그렇죠. 이런 역사적인 맥락들을 좀더 이렇게 차용을 많이 하신다라는 기분이 드네요. 이제 앞서 저희가 지적을 했듯이 그 사회적 분업과 가족 내 어떤 남녀간의 자연 발생적인 분업은 사회가 각기 대립적인 어떤 가족으로 분열되는데 기초하고 있는 분업으로 이제 동시 소유이기도 한데 그러니까 무슨 말이냐면 여기서 이제 가족에서 출발했던 게 시민 사회로 넘어가는 과정인 거예요. 해결 따 해결적 구도를 도입을 하자면 이 대립적 가족으로 분열된다는 건 무슨 말이에요? 어 뒤에서 좀더 자세하게 설명할 텐데요. 개별 가계 개별적인 경제가 있다고 가족 가족끼리 네네. 이렇게 대립된다는 그러니까 얘기인가요? 가족과 가족의 이해관계가 달라지는 거죠. 아, 그러다 보니까 서로 대립을 하게 되는 거죠. 음. 이게 왠지 가족 내에서 뭔가 대립하나 이런 생각도 들어요. 가족 내에서도 대립을 합니다. 사실은 음. 왜냐하면 남녀 간에도 이미 대립이 아, 있는 그렇죠. 거고 뭐 부모 자식 간에도 그렇죠. 부모 자식 간에 대립이 있는 거고 하지만 일단은 가족끼리 대립을 가족끼리 대립하는 거죠. 보는 거죠. 네. 이제 이 소유는 어이 소유의 어떤 맹화적인 형태, 싹 네. 최초의 형태는 가족 내부에서 처와 자식이 남편의 노예로 되어 있는 이 가족 내에서부터 소유를 찾을 수 있다는 거죠. 음. 그러니까 이거 이게 사실 이 단계에서는 이 사람들이 로마 고대 그리스 로마 이런 걸좀 생각해서 그런데 로마 같은 경우에는 가부장권이 굉장히 있어요. 네. 자기 가족에 대한 생사 여탈권도 그렇죠. 그걸 갖고 있기 때문에 네. 굉장히 세기 때문에 이제 그런 걸좀 유념해 두시면 좀 네. 이해하시기 편할 거예요. 그거를 그러니까 소유 관계로 표현하고 있는 거죠 음. 이 사람이. 네. 아까 언급한 것처럼 이제 노동의 분업이 남녀 간의 성별 분업에서 파생된 것처럼 소유 또한 이 가족 내에 존재하는 그 가족 내 잠재적인 노예 상태 음. 거기서 비롯된 매우 어떤 수준 낮은 그런 상태이긴 하지만 최초의 소유 형태인 네. 이 가부장이 자기 가족 구성원에 대해서 갖고 있는 이 소유 관계에서부터 소유라는 관계가 파생돼서 나타난, 나타난다는 거죠. 음. 가족 내의 분업이 곧 사적 소유로 이어진다는 점에서 분업과 사적 소유는 동일한 표현. 이라는 거죠. 네. 그러니까 똑같은 것을 한편에서는 활동에 관해서 다른 한편에 관해서는 그 활동의 산물에 관해서 음. 표현하고 있다는 겁니다. 이러한 가족 내부의 어떤 분업과 사적 소유의 기초에서 이제 개별 가족이 담당하는 그런 개별 가족의 어떤 특수한 이해관계 그런 이해관계가 반영되어 있는 개별 경제가 형성이 됩니다. 음. 쉽게 생각하면 아까 말씀드렸다시피 개별 가족 개별 가계 개별 경제 음. 이 일치로 이어지는 거죠. 음. 그 내부의 사적 소유권이 존재하고 있고 다시 말해서 이제 노동이 분화가 되면서 각각의 개인들은 전체 사회 내에서 하나의 배타적인 영역을 갖게 되고 이 영역이 이제 강요되면서 벗어나지 못하게 되는 사회 전체 분업관계 속에서 음. 개인한테 강요가 되는 거죠. 만드는 그런 분업관계가 이제 나타난다는 거죠. 이 각각의 개별경제가 지니고 있는 이런 어떤 특수한 이익들 그런 이익들이 서로 상호작용하면서 하나의 전체적인 분업관계를 형성하게 되는데 그것이 바로 이제 우리 위에서 인간과 자연 간의 관계라고 명명했던 생산력에 의해서 규정되는 인간 간의 관계. 다시 말해서 사회적 상태. 이게 이제 시민사회입니다. 음. 해결적으로 말하자면. 이 사회 상태는 이제 뒤에서 말하겠지만 이제 시민사회와 동일한 의미로 사용되고 동시에 사회구성 혹은 사회구성체와도 통하는 용어입니다. 음. 이 사회구성체. 다시 말해서 소유관계는 역사적 형태의 보다 뒤에서 
먼저 자본제에서의 민족을 규정하고 각각의 발전 단계에 대응하는 우리가 전에 노예제에서는 뭐 준민족 네. 뭐 이런 식으로 했잖아요. 그거를 네. 이제 뒤에서 조금 다룰 거예요. 음. 일단은 먼저 민족이라는 거 그리고 민족이 나타나는 그 근데 자본제 사회구성체 네. 이거부터 다루려고 합니다. 그런데 만약 이렇게 사회 내의 분업관계가 형성되어서 어떤 특수한 이익들이 서로 상호작용하게 된다면 이런 특수 이익에 대비되는 어떤 공동이익 음. 그러니까 분업관계로 구성된 사회 전체의 어떤 공동이익 이런 게 나타난다는 거죠. 네. 노동의 분업과 더불어서 이제 고립된 개인 혹은 개별 가족의 이익과 상호 교류하는 모든 개인들이 갖고 있는 어떤 공동이익 사이의 어떤 모순 그러니까 개별 가족이 갖고 있는 특수한 이익과 전체 분업으로 구성된 사회가 갖고 있는 공동이익 간의 모순. 이게 부, 대립할 수도 있잖아요. 네. 이런 대립에서 나타난 어떤 모순. 이게 여기서 나타나게 되는 겁니다. 이 공동이익은 사실 관념상으로만 존재하는 게 아니라 서로 노동을 분배하는 어떤 개인들 간의 상호관계. 다시 말해서 분업관계 속에서 현실로 나타난다는 거죠. 음. 그리고 이로부터 발생하는 개별 가족의 특수이익과 사회 전체 공동이익 사이의 이러한 모순으로 인해서 공동이익은 국가라는 다시 말해서 현실의 개별이익과 전체 이익으로부터 분리된 하나의 독립적 형태를 형태를 취하는 그런 국가라는 게 나타나게 된다는 겁니다. 음. 이해가 되세요? 네. 여기서 이제 개별이익은 전체 이익과 분리가 되는 것이고 국가는 이두 이익으로부터 분리되면서도 공동이익의 어떤 성격을 지니는 음. 공동이익을 보호하는 음. 그런 독립적인 형태로 존재하게 된다는 거죠. 여기까지 얘기를 잠깐 정리하자면 네. 이제 개별 가족과 그 개별 가족에 기초한 개별 경제가 존재하고 이 개별 경제들 간의 관계로 나타나는 어떤 사회 내에서의 분업 관계가 하나의 전체를 형성할 때 개별 가족의 개별 경제의 이해 관계인 특수 이익과 전체 분업 관계의 이해 관계인 공동 이익 간의 균열이 나타나고 이두 이익으로부터 분리되어 공동 이익을 어느 정도 대표하는 독립적인 형태의 국가 기구라는 게 나타나기 시작한다는 거죠. 이건 뭐 말씀은 좀 어렵습니다만 그냥 작은 여러 가지 생산 단계 그뭐 생산 집단이 있다고 하면 그 이익 집단 사이의 이익이 모순되거나 그렇다면 그것을 상호 중재해주거나 하고 조정할, 그수 조정할 수 있는 어떤 그런 단체로서의 국가 기구가 예, 나타난다는 거죠. 상호 기구가 국가다 이런 느낌으로 이제 말씀하신 것 같아요. 그러니까 여기서는 약간 계급적인 건 조금 뒤에서 설명할 거기 때문에 조금 뺀 거예요. 네. 일단 그러니까 원래 마르크스 앵겔스가 생각할 때는 이런 개별 가족들의 어떤 이해관계와 전체 이해관계의 부그 모순 속에서 국가는 사회 전체에 복무하기 위해서 나타난 기구인 거예요. 네. 근데 이것들을 한번 독립을 하기 시작하면은 얘네도 자기 자체들의 논리가 있거든요. 네. 관료제라는 게 있고 뭐 그렇잖아요. 네. 그러니까 이런 관료제가 사회 전체를 사실 지배하게 음. 그런 역설이 일어나는 거죠. 음. 그러니까 어떤 분이 뭐그 중앙 집권적인 국가로 발전하는 과정인데 공산주의는 그거를 뭐 없애니까 아, 네. 조금 미개한 것 같다 그렇게 농담을 하신 것 같은데 네. 그러니까 그건 아닙니다. 공산주의 사회도 국가 기구가 없는 거지만 국가 기구와 같이 그렇게 중앙 집권화된 시스템은 있는 거예요. 음. 근데 그거를 이제 우리가 독립된 형태로서 자립해서 존재할 수 있는 어떤 관료제라든지 상비군이라는 이런 걸 갖고 있는 독립적인 형태의 그 국가 기구로서 존재하지 않는 거죠. 아무튼 계속 이어가자면 조금 어려워졌죠. 아닙니다. 네. 네네. 아주 좋습니다. 네. 어쨌든 우리가 지금 계속 문세님 말씀은 개인의 소유권에서부터 지금 국가 지금까지 나왔어요. 점점 네네. 커지고 있어요. 점점 지금. 커지고 있습니다. 네. 이제 이러한 국가가 나타나는 과정과 함께 이러한 과정들과 함께 공동이익은 하나의 환상적인 공동체로서의 성격을 갖고 있습니다. 환상적인 
공동체로서의 성격 이 표현에 좀 주목을 하시면 좋을 것 같아요. 그러니까 이런 환상적인 공동체로서의 성격, 그러니까 이 하나의 전체를 상상한다는 거죠. 네. 이런 성격을 갖고 있으며 언제나 그 공동체는 혈육, 언어, 비교적 대규모의 어떤 분업, 그 밖에 뭐 여러 가지 이해관계 등 그런 여러 가지 온갖 가족 및그 시족 집단에 현존하는 유대. 말이 어렵지만 우리가 전에 이해했던 종류 공동체 네. 혹은 민족체 그런 걸좀 생각하시면 좀 쉽게 이해가 되겠죠. 음. 그런 유대에 그리고 분업이 나은 계급에 다시 말해서 어 각각의 인간 무리로 나눠지고 이제 그 가운데서 하나가 다른 모두를 지배하는 계급에 그 실질적 토대를 두는 그런 공동체로 나타난다는 거죠. 그러니까 좀 말이 좀 헷갈릴 수도 있는데 하나를 전체로 묶어주는 환상적인 공동체로서의 공동이 이게 존재하는 거고 그 밑에 이제 실질적인 토대 계급으로 분열된 그러니까 앞서 말했던 개별 가족들이 이제 하나의 전체 분업관계를 형성하면서 계급적 갈등이 나타나기 시작하는 거예요. 네. 그러면서 그 계급 갈등이 실질적인 기반이고 그 위에 환상적인 전체를 전체로서 만들어주는 음. 그런 공동이익을 해주는 그런 공동체가 존재한다는 거죠. 여기서 환상적이다는 게 판타스틱이 아니라 일종의 그, 그 저번주에 얘기했던 그 개념인가요? 상상된? 그렇죠. 그런 의미의 네. 그러니까, 그러니까 상상 그러니까 이게 좀 애매한 거죠. 환상적이라고 하면 사실 좀 애매하긴 한데 네. 저번에 상상된이라고 할 때도 이게 온전히 실체를 갖지 않으면서도 갖고 있는 거잖아요. 네. 그렇죠. 예, 그러니까 그런 의미라고 생각하시면 될것 같아요. 그러니까 실제로 만약에 우리는 우리 만약에 물리적으로 우리 시야에서는 국가라는 거에 그 영토까지를 뭐 이렇게 한 방에 구글 지도처럼 보지 않잖아요. 음. 근데 우리가 마음속에서 그 개념을 갖고 있잖아요. 그 이제 그런 의미에서 그, 그 개념을 머릿속에서 구축한다라는 의미의 환상인 거죠. 그렇죠. 왜냐면은 전체 분업 관계라고 했을 때 우리가 개념적으로는 이해하기 쉬운데 네. 사실 우리가 보면은 그냥 개별 분업들밖에 안 보이거든요. 네. 그러니까 이 하나를 전체로 묶어주는 그러니까요. 그런 의미의 공동체라는 네. 거죠. 저도 뭐 나가면은 그냥 지금 만약에 우리 여기 녹음실에서 만약에 나가면 그냥 그냥 멀, 멀뚱히 서 있는 가산 디지털 단지의 빌딩들밖에 안 보이는 건데 근데 이것을 한국이라는 개념의 전체 그렇죠. 그렇게 볼수 있죠. 그 판타스틱이 아니고 좀 일루전에 가까운 그렇죠. 일루전이 더 가까운 거. 아무튼 이러한 공동체 다시 말해서 내부의 여러 분업관계와 그 분업이나 어떤 계급 간의 관계에 실질적인 토대를 두면서 환상적인 성격을 지닌 그런 하나의 공동체로 통합되는 이런 공동체가 바로 이제 지금까지 역사, 발, 역사 단계에서 존재했던 생산력에 의해서 조건 지어지고 거꾸로 그것들을 조건 지우는 교류 형태로서의 시민사회. 그러니까 우리가 맨 처음에 한번 얘기한 적이 있는 것 같은데 마르크스의 인식은 이 시민사회가 역사 발전을 해명하는 어떤 주요한 키워드다. 음. 이게 마르크스가 갖고 있는 가장 중요한 의의라고. 그러니까 해결은 국가가 그러니까 가족과 시민사회를 거쳐서 국가로 통합되는 종합되는 음. 이 국가가 가장 중요한 것이라면 은 마르크스는 그 국가 밑에 있는 이 개별가족과 시민사회가 진정한 역사 그 문제를 역사 발전을 해명하는 그런 키워드라고 생각했다는 거죠. 종합해서 다시 한번 정리하자면 이제 개별 가족에 기초한 개별 경제 그런 특수한 이익들 간의 상호작용 속에서 그 상호 교류하는 모든 개인들이 갖게 되는 어떤 공통의 이익 그게 나타나게 되는데 그러한 공동이익이 하나의 환상적인 성격을 지닌 공동체 물론 그 내부의 분업으로 인해서 나타나게 된 어떤 계급적 이해관계에 따라 갈라지는 그런 공동체를 구성하게 된다는 거죠. 이 공동체가 바로 시민사회이며 이 시민사회와 이제 개별 가족 모두로부터 분리돼서 어느 정도 공동 이익을 대표하는 그런 독립적 형태로 나타나게 되는 게 뭐라고요? 국가죠. 국가입니다. 음. 
좋습니다. 네. <웃음> 저희 잘하고 있나요? 네. 아주 훌륭합니다. 음. <웃음> 바로 이런 맥락을 전제해야지 우리가 이제 마르크스 앵게스가 말하는 어떤 단일 가족과 그리고 종족이라고 하는 어떤 복합 가족을 그 전제와 기초로 하고 가지고 있는 시민사회는 생산력의 어떤 특정한 발전 단계 내에서 개인들의 전체적인 물질적 교류를 포괄한다. 그것은 한 단계의 상업 및 산업활동의 전체를 포괄하고 분업을 포괄하니까요. 네. 그러니까 이런 맥락을 전제로 해 사실은 단일 가족과 종족이라고 하는 어떤 복합가족을 그 전제와 기초로 갖고 있는 시민사회라는 네. 걸 이해할 수가 있고 그 시민사회가 사실은 그 어떤 생산력의 특정한 발전 단계에서 개인이나 개인들의 어떤 전체적인 물질적인 어떤 교류관계 분업관계를 말하는 거예요. 네. 그런 분업관계를 포괄하는. 거라는 거죠. 시민사, 시민사회가. 예, 시민사회가. 네. 이제 그거는 당연히 분업관계이기 때문에 한 단계의 어떤 산업이나 상업의 어떤 활동 전체를 포괄하고 음. 그런 의미에서 사실은 국가와 민족 우리가 이제 중요한 개념이죠. 민족이라는 개념을 넘어서는 거예요. 음. 그러니까 더 넓은 개념인 거예요. 시민사회가. 시민사회는 왜냐하면 그 국가와 시민 민족이라는 하나의 집단 우리 한, 한국 사회라고 할까요. 네. 한국 사회를 넘어서는 다른 사회와 관계들까지도 포함하고 있기 때문에 음. 이 시민사회 자체는 굉장히 포괄적인 개념이라고 한다면 그것이 이제 대외적으로 대외적으로는 민족으로서 자기를 나타내는 거고 대내적으로는 국가로서 자기를 구성하는 거예요. 음. 시민사회라는 추상적 개념이 다른 사회에 대해서는 민족으로서 나타나는 거고 자기 내부에서는 국가로 나타나는 국가와 민족을 넘어선다라는 말은 마치 이 시민사회가 그 시민사회라는 개념 자체는 좀더좀더 아, 좀더 높은 수준의 개념이라는 네. 게 문쌤이라 그랬을 때 문쌤은 어쨌든 남성이잖아요. 네. 근데 문쌤 남성이라는 문쌤보다 조금 높은 개념이 사실 인간이겠죠. 네. 그러니까 인간이 약간 시민사회에 해당하는 거고 그게 구체적으로 나타났을 때 남성으로 나타날 수도 있고 여성으로 나타날 수도 있는 거겠죠. 네. 그러니까 그렇게 이해하시면 좀더 편할 것 같아요. 음. 근데 이제 그게 외부에서는 민족으로 나타나는 거고 하나의 사회 전체를 포괄하는. 민족으로 나타나는 거고 내부에서는 국가로 나타나는 건데 그러면 이제 민족과 국가 간의 개념 관계가 좀 어떤 위치인지 서로 그게 좀 궁금해지잖아요. 이제 그건 뒤에 가서 제가 말씀드릴 거예요. 네네. 그 여기서 말한 그 무엇의 외부고 무엇의 내부인 건가요? 아까 말씀드렸던 분업 관계요. 분업 관계. 하나 하나의 사회를 총괄하는 분업 관계. 음. 이 분업 관계가 사실은 분업 관계라는 거는 이 사회 내부에만 존재하는 자본주의 사회에서는 대외무역이나 이런 걸로. 다른 사회의 분업 관계들하고 연결돼 있거든요. 네. 근데 이거 전체가 사실 시민 사회인 거죠. 그래서 시민 사회가 아. 그렇게 넓은 국가보다 높은 한 단계 높은 개념을 갖게 되는 거죠. 더 넓은 범주를 네. 포괄하고 있는 네. 추상적인 아, 분업 관계라고 하니까 이제 이해가 됐습니다. 음. 그러니까 말씀하시기로 왜냐면 제가 좀 헷갈렸던 게그 이게 아마 해결식이었던 것 같은데 그 시민 사회 그가 그 위에 상위로 국가로 되는다라는 느낌이었는데 말씀하신 어 그게 아닌가 지금 제가 헷갈렸거든요. 상업이나 어, 그, 어, 산업에 더, 네. 상업과 산업에 더 기반을 두고 있으니까 이게 그 작은 국가 내의 시민사회만 하는 게 아니고 다른 시민사회 다른 국가의 시민사회도 계속 교류를 하는 거잖아요. 상업과 산업은 그래서 시민사회가 더큰 개념을 포괄하고 있는 거죠. 네. 시민사회라는 굉장히 추상적인 개념이기 때문에 음. 이제 그게 구, 구체적인 어떤 현실에 나타나는 음. 하나의 민족이라는 그 분업관계를 전체를 포괄하는 걸로 나타난다는 거죠. 그리고 네. 보통 국가를 더 높은 개념으로 알고 있다 보니까 아, 헷갈리실 수 있죠. 네. 이런 국가주의. <웃음> 국가가 학교에서 저의 그렇게 가르쳐줘갖고요. 저의 모든 것이죠. <웃음> <웃음> 
그레이트 코리아 입에 침도 안 바르고 저런 소리를 한다 진짜. <웃음> 그저 아는 여담이지만 지인분의 그레이트 아메리카 어게인인가요? 네. 그거 모자 좀 구해달라 그랬는데. 아마존에 판다던데. 그거를 미국인이 아시는 분 중에 공화당 지지자가 없기 때문에 그걸 아. 자기 손으로 구해다 줄 사람은 없을 거라며. <웃음> 저는 그거 아마존에서 산 사람 봤거든요. 아, 저도 실제로 쓰고 다니시더라고요. 갖고 싶습니다. <웃음> 빨간색 그 모자. 미국이 위대해져야. 어쨌든 현존한 자본주의 체제에선 모두가 <웃음> 아, <웃음> 행복해집니다. 아, 그렇죠. <웃음> 이제 이 시민사회라는 말은 사실은 좀 오래된 건데 네. 이제 진정한 의미의 마르크스에서 의미하는 그런 시민사회는 부르주아지와 함께 그러니까 부르주아 사회가 어느 정도 성숙하게 됐을 때 그렇게 나타나는 거라고 생각하시면 될것 같아요. 네. 그러니까 모든 어떤 시대의 국가와 그밖에 어떤 관념적인 우리가 음. 이전의 개념을 상복구조라는 개념을 말한 적 있잖아요. 네. 그 상부구조의 어떤 토대를 구성했던 그런 생산과 교류로부터 계속 발전한 그런 형태로 나타났다는 거. 네. 그 시민사회가. 그렇게 이해하시면 될것 같아요. 어, 이제 정리하자면 약간 개별가족과 그것이 확장되어서 하나의 어떤 종족적 형태. 우리가 네. 앞서 보았던 어떤 민족체로서의 성격을 지닌 그런 인간 집단을 전제로 형성된 복합적인 어떤 분업관계가 시민사회인데 이것은 이제 대외적으로는 민족 집단으로 나타나고 대내적으로는 국가로 나타나게 됩니다. 물론 시민사회는 이제 앞서 지적, 말씀드렸다시피 한 단계 어떤 상업과 산업을 활동 전체를 포괄하기 때문에 이 민족과 국가라는 어떤 국가보다는 좀더큰 추상적인 개념으로서 이제 둘을 넘어서지만 구체적인 형태로 나타날 때는 이제 민족과 국가로 나타나는 거죠. 음. 그러면 이제 당연히 우리가 이어지는 질문이 잠깐만요. 여기서 한 단계의 상업 및그 산업활동을 포괄하는 한 단계가 뭔가요? 그 발전 단계요. 아, 네네. 그냥 예를 들어 뭐 시민사회 그러니까 자본주의 사회의 발전 단계 아, 네. 뭐 노예제 아. 뭐 농노제 이런 이제 당연히 이어지는 의문이 네. 민족과 국가라는 두 개념 간의 관계는 어떻게 되는가? 그렇죠. 이런 질문이 나올 수 있는데 네. 이제 마르크스 앵게스 이제 인용문 이제 독일이들로기 인용문을 한번 보면은 여러 민족들 간의 어떤 상호관계 그런 관계들은 그들 자신의 어떤 생산력, 분업 내부 교류, 그러니까 분업 관계 이거를 얼마나 발전시켰는가에 따라 달려 있다는 거죠. 네. 이 원칙은 이제 보편적으로 인정받고 있다고 마르크스 앵게스는 생각하는데. 한 민족이 다른 민족에 대한 관계뿐만 아니라 이 민족 자체의 전반적인 내부 구성에까지도 그 자신들의 어떤 생산 발, 생산의 발전 단계와 내부와 외부의 교류의 발전 관계에 따라서 규정이 된다는 거죠. 한 민족의 생산력이 얼마나 발전했는지는 이제 앞서 말했다시피 분업, 분업이 이제 그한 민족이 담당하고 있는 그 자연과 네. 자연과의 어떤 상호작용 이런 음. 걸 규정을 하는 거니까요. 이런 분업의 발전 정도에 따라서 가장 명백하게 드러나는데 각각의 모든 생산력은 그것이 이제 기존의 어떤 생산력의 단순한 양적인 확대 예를 들어서 뭐 경작지의 확대라든지 음. 그게 아니라 역시나 새로운 분업의 형성 음. 새로운 분업을 이제 분업을 확장시킴으로써 생산력 전체가 올라가는 거죠. 여기서 이제 전반적인 내부 구성이라는 표현이 조금 어렵게 느껴질 수 있는데 그러니까 인형문에서 보면 알수 있지만 사실은 자신들의 생산력 다시 말해서 우리가 앞에서 계속해서 지적을 했듯이 분업 내부의 어떤 교류 분업관계를 의미한다고 생각하시면 될것 같아요. 분업이 소유와 같다는 것을 이미 위에서 한번 봤기 때문에 이제 앞에서 한번 봤기 때문에 어 이것을 달리 표현하자면 소유관계 이제 우리가 후기의 용어를 좀 가져와서 한번 표현을 하자면 좀더좀더 널리 사용되는 표현으로 표현을 해보자면 생산관계가 되는 거죠. 이게. 
그러니까 전반적인 내부 구성 이퀄 분업 관계 이퀄 생산 관계 음. 이렇게 이해하시면 될것 같아요. 다시 말해서 이제 민족의 어떤 전반적인 내부 구성이라는 표현은 생산 관계 사회적 구성체라는 말을 의미하고 이러한 사회 구성체의 발전 단계가 다른 민족들과의 어떤 관계와 민족 내부의 그런 관계 이런 것도 규정한다는 걸 이제 알 수가 있는 거죠. 네, 그러니까 사고체 논쟁을 할때 바로 이 얘기들을 가져와서 그러니까 그럼 우리에게 해당되는 이 것들이 무엇이냐를 갖고 지금 자기들끼리 싸웠다는 얘기잖아요. 그렇죠. 네. 근데 만약 에 이렇게 보게 된다면 민족은 우리가 앞서 보았던 시민사회라는 어떤 추상적인 개념이 굉장히 구체적인 다른 사회와의 비교 속에서 나타난 어떤 환상적인 공동체, 전체 공동이익을 대표하는 그런 공동체라는 걸 알게 되는 거죠. 그리고 국가는 이러한 환상적인 공동체 분리가 돼서 독립적인 형태로 존재하는 우리가 이전 방송에서 여러 번 언급을 했지만 이제 그 상부구조가 음. 되는 겁니다. 그러니까 민족이 좀더큰 개념인 거예요. 네. 다시 말해서 시민사 추상적인 시민사회라는 개념 보다 구체적인 민족 그리고 그 민족의 사회구성체에서 상부구조로서 존재하는 국가 네. 하부구조는 따로 있겠죠. 그런 이런 개념들 간의 관계가 형성이 됩니다. 이제 마르크스 앵게스 민족 개념이 여기서 딱 지어지는 거예요. 민족의 넓은 그런 개념인 시민사회가 다른 사회와의 어떤 비교 속에서 대외적인 관계 속에서 구체적인 형태로 나타날 수 있게 해주는 어떤 공동체 형태를 의미한다면 국가는 그러한 민족이라는 공동체 내부에서 내부라는 게 중요하죠. 내부에서 공동체 전체의 어떤 공동이익을 대표하는 하지만 시민사회와 개별가족 그 자체로부터는 분리되어 있는 거죠. 그러니까 특수이익과 공동이익과는 좀 분리되어 있는 네. 그런 걸로 독립적인 형태로 존재하는 상부구조가 됩니다. 이제 어떤 위치에 놓이신지 좀 이해가 되시나요? 국가와 민족이 상부구조가 되는 건데 이두 가지를 그러니까 국가와 민족이 둘다 상부구조가 아니에요. 음. 국가가 상부구조 아닌가요? 국가가 상부구조고 네. 민족은 시민사회 그 자체가 하부구조하고 비슷하다고 생각하시면 될것 같아요. 네. 하부구조와 시민 그 하부구조와 상부구조 두 달을 포괄하는 음. 사회 전체 음, 음. 그렇게 생각하시면 될것 같아요. 이제 이렇게 민족과 국가 그리고 시민사회 간의 어떤 관계를 규정했다면 이제 민족의 형성 과정을 우리가 한번 다뤄보면서 보다 구체적으로 우리가 다뤄야 되는 주제인 민족주의 이데올로기로서의 민족주의 위치를 한번 규정해보려 합니다. 음. 아까 그 말씀 우리 요거를 좀 헷갈릴 수 있으니까 한국과 한국인으로 이렇게 혹시 비교를 해서 예를 들어서 줄수 있을까요? 국가 막 이렇게 민족과 사회 뭐 그리고 국가가 상부구조라는 것은 뭐한 한국이란 국가 뭐 이런 아니면 다른 나라라도 혹시 그렇게 비교해서 그러니까 예를 들어서 민족이라고 하면은 국민 경제권 전체를 포괄하는 거로 생각하시면 될것 같아요. 음. 국민 경제권과 그 위에 있는 그 한국이라는 국가 네. 이 전체를 포괄하는 개념 민족 공동체라 그러잖아요. 하나의 음. 국민 공동체 이렇게 생각하시면 될것 같고 국가는 이 국민 공동체 내부에서 존재하는 그런 상부구조죠. 자본주의적 생산 위에 있는 그런 음. 상부구조 토대 위에. 있는 왜냐면 이게 왜 헷갈리냐면요. 국가가 상부구조인데 또 민족 내부에 있다고 하니까 위아래가 헷갈려지는 거죠. 그러니까 시민사회라는 개념이 굉장히 추상적이라서 그 내부에 다 들어있는 거예요. 음. 그러니까 하나의 사회 전체라고 생각하시면 될것 같아요. 시민사회 자체가 민족과 국가를 다 포괄하고 있는 단어인데. 이게 아마 헷갈리시는 게 아마 네. 해결 얘기를 제가 괜히 해서 그런 것 같은데 해결은 개별 가족 시민사회 국가로 간다고 그랬잖아요. 네. 근데 마르크스는 이걸 뒤집는 거예요. 네, 네. 음. 그러니까 해결한테는 종국적인 목표지가 국가인 거예요. 네네. 국가 내부에 사실은 시민사회와 개별 가족이 다 들어있어요. 
해결한 사실, 사실 그게 굉장히 보편적으로 네. 추상화된 일반인의 인식이죠. 네, 그렇죠. 근데 마르크스는 이걸 뒤집어야 된다고 생각을 하는 거예요. 음. 그게 아니라 시민사회가 전체를 포괄하는 거고 네. 그 내부의 국가나 이런 것들이 들어있다고 생각하는 거죠. 그렇다는 말씀은 어쨌든 시민사회가 그 분업관계라는 의미로서 경제적 교류가 있다라고 친다면 다른 의미로 세계라고도 통용돼도 되는 건가요? 세계. 사람이 살고 있는 세계라는 사회. 뭐 한국 세계라고 할수 있겠죠. 뭐 한국 세계라는 말은 좀 여석하지만. 그 시민사회가 상업과 산업을 통해서 생산활동을 하니까요. 그러니까 프로레탈리아트들이 중심이 된다는 얘기잖아요. 근데 우리 얘기했듯이 모든 만국의 노동자는 연결돼 있는 것이니까 어, 그러니까 그런 큰 개념이 의미로 되는 거겠죠. 그러니까 우리 모든 국가를 초월해서 우리 모두가 갖고 있는 이 생산수단 지금 미국과 한국도 아, 뭐 분업체계라고 본다면 뭐 그렇게 이해하셔도 음. 뭐근데 그렇다면 그냥 사회 전체를 포괄한다고 생각하시면 더전 세계의 사회들 아니면 한국만 보기에는 한국만 봐도 한국 사회 전체라고 음. 하면 한국 사회라고 하면 은그 내부에 국가도 있고 행정부도 있고 여러 가지가 있잖아요. 그러니까 국가라는 개념이 자꾸 이걸 더, 어, 높, 더 위에 두게 되거든요. 이걸, 이걸 포괄하는 전체 어. 개념이라는 그러니까 이게 지금 게 생겨서 그래요. 한국 사회와 국가라 그랬을 때 우리는 이게 아시아적 특질인데 네. 국가를 더큰 국가가 더높 사회 위에 있다고 생각을 네네. 한다는 거잖아요. 그렇죠. 이제 그거를 뒤집은다고 생각하시면 될것 같아요. 그러니까 그걸 어떻게 뒤집냐는 거죠. 이게 어떻게 뒤집는 <웃음> 거야 도대체. 이게 아시아의 물이 들들었구만. <웃음> 아시아 원 아시아의 원숭이적 세계관들은 한계가 왔습니다, 어. 선생님. 그러니까 뭐 세계라고 이해하셔도 상관없어. 자본주의 생산력 자체라고 생, 이해하셔도 상관없어요. 음. 그러니까 제가 느낌으로 는 오히려 그런 세계라는 느낌이 드는 거예요. 그러니까 분업 관계도 어쨌든간 세계적인 지금 전 세계적인 그 무역 관계로 보면 우리도 분업 과정이라고 있다 본 보니까 그런 세계 우리 전체를 시민 사회 그럼 이제 아까 말한 노동적인 조국이 없다 같은. 혹은 무슨 세계시민 같은 그런 의미의 시민사회 같은 개념으로 생각을 해버리면 약간 그 말이 좀 이해가 되기도 네. 하거든요. 그 사이에 그 안에서 국가로 나눠지기도 하고 그러니까 흔히 말하는 그러니까 이게 참 상상력의 한계인데요. 왜 우리 왜 교집합 전체집합 하잖아요. 근데 네. 전체집합을 시민사회로 놓고 그 밑에 국가라든가 민족을 교집합 이렇게 이렇게 보는 기분인 것처럼 그려져요 자꾸. 음. 문쌤님 말씀하시는 게. 근데 이제 우리는 해결적인 세계관에선 되게 단순한 게 이게 점점 좀 위로 집합이 커지는 거잖아요. 가족, 뭐 국가, 뭐 민족 이래가지고 최상위에 이제 국가가 있는 건데 이제 그거를 뒤집었다고 한다면 그럼 최상위의 이큰 모집합이? 그러니까 예를 들어서 자본주의적 생산양식이라 그러면은 네. 하나의 사회를 사회 내에도 존재하겠지만 네. 전체 사회에도 존재하겠죠. 그렇죠. 그러면 거기서 국가 그 위에 있는 국가라는 거는 음. 사실은 굉장히 그것보다는 개념이 작은 게될수 있는 거죠. 그렇다는 건 그건 기능적인 면을 말씀하시는 건가요? 그렇게 말하면 그러니까 거버먼트라는 의미의 기능적인 걸로 보면 작다라는 게 이해가 되는데 왜냐하면 사회는 여러 가지 엄청나게 복잡한 유기체라고 그 생산 양식이라고 보면 유기체라고 보면 크다라는 의미로 이해되고 그 위에 얹어진 어떤 거버먼트 근데 이건 행정부랑 비슷한 말이에요. 우리가 말인데? 지금 앞에서 했던 논의는 뭐냐면 네. 개별가족의 특수성, 특수한 이해관계 음. 그리고 이 개별가족도 전체가 분업관계에서 하나로 조직된 네. 공동이익이 존재한다 그랬잖아요. 네. 네. 이 공동이익과 개별이익간의 모순관계가 특수이익간의 네. 이거를 매개하고 조정할 수 있는 역할로서 국가라는 독립된 형태의 조직을 만들어낸다는 거죠. 네, 네, 네. 그죠? 그러면 사실은 이 공동이익이라는 거를 우리가 시민사회로 이해를 했을 때이 음. 시민사회는 
사실은 그 시민사회 내부는 당연하게도 이 분업관계 내부에 있는 개인들도 존재하겠지만 이 개인들 간의 갈등을 조정해 주는 역할을 하는 중재기구 같은 것도 존재하겠죠. 네. 그러니까 그런 의미에서 그게 국가가 되는 그게 거죠. 국가가 되는 거죠. 그런 그, 의미에서 어. 시민사회 내부 위에 이제 국가라는 기구가 있는 거죠. 네. 그 분업관계를 분업관계 속에서 나타나는 어떤 모순들 대립들을 조정하기 위한 상부구조. 그러니까 완벽하진 않지만 그렇다면 이제 이 부분에서 많은 부분이 헷갈리실 것 같은데 아마 행정부 내지는 외국인들 개념에선 거버먼트라는 개념에 더 일치하는 게 아닌가 싶은 거예요. 그 기구라는 말씀도 하셔서. 그런데 우리는 사실 국가라는 게 추상적으로 우리가 정체화하는 어떤 되게 그 뭐라 그럴지 그 영역을 상정하잖아요. 그렇죠. 이제 우리 행정부라든 전에도 한번 제가 술자리인가 거기서 말씀드린 적이 있는 것 같은데 영미권에 사실은 그런 국가라는 개념이 굉장히 잘 익숙하게 다가오지가 않거든요. 왜냐하면 행정부는 행정부고 음. 사법부는 사법부고 입법부는 입법부지. 네. 그거 전체를 통과하는 국가라는 게 있느냐라고 했을 때는 이제 우리는 그 국가라는 개념이 딱 와닿죠. 그렇죠. 전체를 대표하는. 음. 근데이 사람들은 그게 아닌 거예요. 그러니까 익숙한 표현으로 그러니까 영미, 영미 사람들은 네, 이제 영미권에서 거버먼트란 말을 네네. 진짜 많이 쓰더라고요. 근데 마르크스는 여기서 지금 제가 계속 말한 게 시민사회라는 게 밖을 향해서는 사실 민족이라는 걸로 전체적으로 포괄돼서 나타나는 거고 내부에서는 공동이익 그러니까 분업관계 전체를 대표하는 공동이익을 대표하는 어떤 독립적인 기구로서 개별 개인이나 이런 사람들은 나타난다는 거죠. 음, 개별 개인이나 혹은 사회 내 계급한테 전체로서 나타나는 음. 그런 국가라는 거죠. 네네. 그러면 사실은 이미 전체와 개인 혹은 전체와 계급이라는 분리가 이미 전제가 되어 있잖아요. 네. 그거는 사실은 그둘 다를 포괄하는 시민사회보다 작은 개념인 거죠. 알겠습니다. 일단은 거버먼트라는 개념으로 그러니까 이제 말씀하시는 그러니까 거버먼트보다좀큰 개념인 거예요. 그렇죠. 그러니까 네. 지금 제가 말씀드리는 사실 행정부 행정부라는 사실 그 지금은 좀 문재인 정부 약간 청와대 뭐 이런 느낌처럼 들리실 수 있는데 그러니까 그거보다는 좀더큰 개념이긴 한데 이게 그러니까 어쨌든 간에 그 해결식 관념이 제가 생각엔 진짜 사람들이 굉장히 익숙한 개념이에요. 그렇죠. 네. 그리고 우린 유교사회에 사는 사람들이잖아요. 네. 그렇죠. 그래서. 그뭐 해결은 사실 아시아 사회는 시민사회가 없는. 그렇죠. 그렇게 말했는데. 군장국가 수준이라고 음. 얘기를 했는데. 우리 흔히 말하면 그 군사부 일체 뭐 이래가지고 그러니까 왜 계속 그 상위 개념으로 나가는 것의 그렇죠. 최종 단계를 국가로 보는 경향이 굉장히 크기 때문에 음. 이 부분이 그 다른 의미로 이렇게 되겠네요. 이 부분을 아시아 사람에게 이해시키는 게 정말 어렵겠네요. 그런가요? <웃음> 네. 아 저는 그렇게 보여요. 이게 제가 여태까지 논의를 따라오다가 이게 막알듯말듯 하면서 헷갈리기도 하고 하는 게 제일 어려운 개념인 거라고 생각이 드는 거예요. 네. 그 정도는 아닌 것 같은데 저는. 아 그래요? 네. 그런 의미에서의 이게 국가라는 거 어떻게 보면 이렇게 생각하지 국가라는 게 개념인 것인가? 아니면 실제로 난자란 존재인 것인가라는 것에 대한 인식도 조금 차이가 사람마다 있을 것 같아가지고. 아 그렇죠. 그건 당연히 네네. 학계에서도 논의가 많이 되고 있는 지점이니까요. 근데 네네. 여기서 얘기하는 거는 사실은 개별이익과 특수이익, 개별이익과 전체 이익간의 어떤 모순인 거잖아요. 네. 그 모순에서 개별이익들의 어떤 다툼을 중재하기 위해서 조정자 역할로 조정자 역할 전체를 대표해서 나타나는 거니까요. 공동이익을 네. 대표해서 나타나는 건데 이거는 사실 사회 전체, 시민사회 전체를 포괄하는 것이기도 하지만 그 밑에 있는 개념이라는 그쵸. 거죠. 네. 네. 동시에. 그러니까 무슨 말이냐면 계속 일전에 바로 위에서 말씀드렸다시피 시민사회라는 굉장히 추상적인 개념이 밖을 향해서는 민족으로 나타나고, 민족으로 나타나고 내부의 다른 계급이나 개인들을 향해서는 
국가의 형태로 나타난다는 거거든요. 음. 그러니까 시민사회가 보다 구체적인 형태로 나타나는 거죠. 음, 음. 예, 그렇지만 그 시민사회는 그 국가라는 거는 이 사회 전체에서 보면 은 자본주의적 생산 양식이라는 토대 위에서 존재하는 네. 그 개별 개인들 간의 대립을 만들어내는 그 토대 그 위에 존재하는 상부구조라는 거죠. 음. 그것에 의해서만 자기를 정당할 수 있는. 네. 왜냐면이 대립이 없으면 사실 대립이라든지 어떤 이런 개인들의 개인들이 행할 수 없는 국방이라든지 이런 거를 행하는 걸로써 국가가 자기를 정당화하고 있거든요. 네. 자신의 존재를 그런 의미에서 상부구조라는 위에 있는. 역시 어렵습니다. <웃음> 네. 자 저번 시간에 그때 그 얘기 했었잖아요. 이렇게 쉬웠으면 우리가 이렇게 몰랐을 리가 없다니까. 네. 아 이게 이게 해결해서 벗어날 수 없는 나는 <웃음> 전근대이니까. <웃음> 약간 이게 학 군사부일체식의 그 유교식 교육과 그 흔히 말 박정희식 그 어떤 국가가 최종 단계 에 있는 이거를 아마 배우신 분들에게는 쉽. 전도되기 네. 다가오진 않으실 것 같아요. 그러니까 것 아까 해결 말씀 해결 조금 더 후려쳐서 얘기를 하자면 네. 가족과 시민사회와 국가로 나아가잖아요. 네. 그러니까 사실은 똑같은 거예요. 그러니까 이게 계속해서 그럼 가족 국가에서 끝나는 게 아니고 국가가 다시 개인을 탄생을 시키는 거거든요. 음. 왜냐 우리가 개인은 그냥 개인은 사실 원시시대든 어디든 다 있어요. 그렇죠. 네. 개인을 개인으로 만드는 거는 우리가 국가를 법적인 그런 소유관계나 이런 걸 통해서 개인으로서 나를 권리를 사실 실현할 수 있기 때문에 내가 개인이 되는 거거든요. 네. 권리와 의무에. 음. 그러니까 개인이 시민사회를 거쳐서 국가로 가서 다시 개인으로 돌아오는 네. 이런 과정 속에서 자기의 자유를 확장시켜 나가는 과정인 거거든요. 해결해 볼 때는. 근데 마르크스는 이 순환관계에서 첫 번째 시작을 시민사회로 잡는 거라고 생각하시면 될것 같아요. 네네. 거기까지는 아마 알 건데 아마 이제 아마 문세님 표현에서 제일 난해한 부분이 외부로 나갈 때 민족이라는 표현이 아마 거기서 이제 그 국가까지 개념을 잡으셨다가 아마 덜컥 하시려는 부분들이 많을 거라는 거죠. 어떤 점? 왜냐면 국가가 가장 상부구조로 생각하면 외부로 나가도 국가 대 국가로 만난다고 생각을 하는 거죠. 네. 아, 근데 여기서 사실 어쨌 네이션이기 때문에 네. 네이션이 국가로도 번역되고 민족으로도 번역되는 거기 때문에 네. 근데 이제 여기서는 좀더 개념을 엄밀하게 국가라는 게 이제 내부 구성과 외부 구성 음. 여기서는 스테이트라는 개념이 좀더 가까울 것 같아요. 음. 국가라는 게 내부에서는. 그러니까 여기가 되게 중요한 부분이라서 그래요. 제가 지금 그러니까 대략적인 느낌은 오는데 이 부분을 그러니까 어떤 부분이냐면 그러니까 이렇게 생각하시면 돼요. 그러니까 문선님이 아마 조금 한 번만 좀 질문을 제가 정돈해 볼게요. 그러니까 뭐냐면 일반인이 생각하기에는 그러니까 그 네이션과 스테이트가 제가 알기로 제 일천한 일금에도 하면은 옛날에 헷갈렸는데 아마 그 부분에 대한 서술이 왜냐면 이게 민족과 국가로만 얘기하기에는 이게 지금 단어가 매칭이 안 되는 것 같아요 약간은 왜냐면은 말하는 거 보면 행정부라는 것과 개념과 존재 그러니까 국가에 대해서 행정부라는 그 우리 그거와 존재와 개념과 요게 섞여 있다 보니까 근데 이제 아까 개인을 소환하는 그 의미로서의 국가라는 것까지 이해가 되는데 아까 말씀드렸듯이 국가 이꼴 민족으로 정체하는 한국인으로서는 외부에다 민족으로 간다. 어 시민사회 아, 왜 그러냐면은 네. 그 제가 다시 한번 설명을 드리자면은 네. 국가라는 거는 그러니까 여기에는 이미 깔려 있는 게 뭐냐면은 개별 가족과 사회 전체 음. 공동 이익 간의 분열이에요. 갈라져 있는 거 여기서 갈라져 있다. 네, 그러니까 개별 이익과 개별 가족의 이익과 그 개별 가족들이 모여서 형성된 분업 관계로서의 총체, 네. 전체, 공동 이익 간의 대립이 나타나 있는 건데 음. 여기서 국가가 내부로 나타난다는 거는 이 전체 분업 관계가 개인이나 이런 사람들에 대해서 국가로서 나타나는 거고 음. 
민족이라는 거는 이 개별 가족과 전체 분업관계 총을 더해서 나타나는 개념이라는 거예요. 음, 외부에 네. 대해서. 네, 네, 네. 그러면 조금 이해가 되시나요? 네. 이게 가장 정확한 설명이라고 생각됩니다. 그런 면에서 쪽 민족이 조금 더큰 개념이라고 음. 할수 있겠죠? 납득이 되셨나요? 네네네. 이제 계속할까요? 아, 네. 일단은 그렇습니다. 네. <웃음> 이제 민족과 국가 그리고 시민사회 간의 관계를 우리가 한번 규정을 해봤다면 민족의 형성 과정을 다룸으로써 이제 보다 구체적으로 민족주의와 이데올로기로서의 민족주의 위치를 한번 다뤄보려고 해요. 음. 이제 근대사회에서의 어떤 시민사회의 어떤 구체적인 형태, 존재 형태인 민족 다시 말해서 자본주의적 사회구성체는 뭐 어떻게 형성이 되는가 이 과정이 이제 공산당 선언에 굉장히 자세하게 나와 있는데 이제 이거를 한번 보면은 부르주아지는 이제 점점 계속해서 중앙으로 모은다는 거죠 이거는 중세라는 게 중세 봉건제 사회라는 게 굉장히 지방 분권적인 형태로 조직이 돼 있었다는 말을 뜻해요 네. 그러니까 그런 지방 분권적인 거를 지향하고 하나로 모아서 생산수단도 모으고 인간도 모으고 도시로 모으고 대도시로 모아 그렇죠 대도시로 모으고 네. 이러므로써 그 필연적 결과로 행정, 정치적 중앙 직거래까지 이뤄내는 거죠. 음. 그래서 서로 다른 이해관계, 상이한 법률, 상이한 정부 및 관세 제도를 갖고 있었던 그런 중세, 그런 것들이 합, 지방들이 합쳐져서 하나의 민족, 네이션, 그리고 하나의 정부, 하나의 법, 그리고 하나의 전국적 계급이, 음. 그리고 하나의 어떤 관세 구역으로 한데 모이게 된다는 거죠. 음. 이게 사실은 모델로 삼고 있는 게 프랑스 혁명입니다. 네. 마르크스가 모델로 삼고 있는 건 프랑스 혁명인데 이거를 너무 죽을 때까지 꼭 붙들고 네, 꼭 붙들고 가가지고 <웃음> 조금 문제가 있긴 합니다. 아무튼 이런 설명을 통해서 알수 있는 거는 마르크스가 확실하게 민족의 형성을 근대의 어떤 자본주의의 형성 과정 이거 굉장히 긴밀하게 연결시키고 있다는 거죠. 강력하게 중앙집권화된 국가, 근대 국가 그리고 그러한 국가가 총괄하는 어떤 단일의 국민경제권 음. 그리고 이러한 국민경제권을 지배하는 부르주아 계급이었던 존재가 민족의 형성 과정과 굉장히 긴밀하게 연결되어 있습니다. 이 과정에서 봉건적 사회가 지니고 있었던 어떤 분권화된 정치, 지역적이고 폐쇄적인 경제, 토지귀족인 이제 귀족 이런 사람들이 다 타파되는 거죠. 우리가 앞에서 여러 번 지적을 했듯이 이전 단계에서 이 민족 형성 과정에서 부르주아지는 대내적으로는 이제 귀족 계급하고 싸우고 음. 그리고 자기 부르주아 다른 이해관계를 가진 부르주아들하고도 싸우고 뭐 이러면서 계속 투쟁을 하기 때문에 또 대외적으로는 항상 모든 외국의 부르주아지들과 투쟁 상태 그렇죠. 계속 투쟁하고 있는 거죠. 이렇게 놓여있기 때문에 이 과정에서 부르주아지는 이제 프로레타리아 계속 호소하고 지지를 요구하고 뭐이 사람들 정치의 장으로 끌어들이려고 하고 음. 그러면서 근대국가를 움직이는 거죠. 지금은 때가 아니다 이러면서 <웃음> <웃음> 나중에 나중에, 나중에. 네. 그러한 정치적 장으로 끌어들이는데 그때 이제 프롤레타리아 계급과 같은 여러 그 외에도 여러 가지 계급들이 있을 테니까요. 네. 그런 다양한 계급들을 끌어모으기 위해서 부르주아 계급은 이제 스스로를 사회 전체의 이해관계를 대표하는 그런 보편 계급으로 선포하고 그것을 뒷받침한 어떤 이데올로기 사상을 내세운다는 거죠. 음. 이제 기존의 지배계급이 이 과정을 조금 더 구체적으로 살펴보자면 기존의 지배계급인 어떤 귀족계급. 을 대체하는 어떤 새로운 계급이 되는 거죠. 지배 그렇죠? 계급이 되는 거잖아요. 네. 이 부르주아가 자신들의 목적을 관철시키기 위해서라도 그 자신의 이익을 사실 사회 구성원 모두의 공동 이익으로 다시 말해서 관념적으로 이렇게 표, 점점 관념적으로 표현하게 되는 거예요. 음. 그러니까 우리도 사실은 점점 사실 사회가 발전할수록 내부의 어떤 이민자들도 많아지고 이러다 보니까 점점 추상적인 가치로 음. 나아가게 되는 그런 경향성이 있잖아요. 
그런 과정을 조금 생각하시면 편할 것 같아요. 그러니까 시민권이 옛날엔 진짜 혈안적인 한국인한테만 네. 좀 부여가 됐다면 이제 피부색이 다르더라도 이 사람도 우리랑 같은 시민 계속 포괄하고 이런 과정 속에서 점점 추상적으로 변해가는 것처럼 지배계급들 간의 어떤 투쟁 속에서 앞에 지배계급을 타도하고 나타나는 새로운 지배계급은 보다 넓은 그러니까 음. 기존의 지배계급이 갖고 있던 세력 범주보다 더 넓은 지지 기반을 가져야 이길 수 있을 그렇죠? 거 아니에요. 네. 그러다 보니까 보다 추상적인 언어로 그리고 음. 동시에 자신의 이해관계가 사실 사람들 전체의 이해관계가 어떻게 연결돼 있는지 음. 그거를 더 강조하게 된다는 거죠. 이 왠지 그 추상적인 언어를 자꾸 쓴다고 하니까 부르주아시들이 그런 우리나라 대기업들의 광고 같은 느낌 있잖아요. <웃음> 가족 하나의 그치, 가족 하나의 가족 뭐 어, 음. 사람이 뭐 먼저 다는 이런 거 그런 거 있잖아요. 왠지 그런 느낌으로 다가와요. 그렇죠. 어. 그러니까 예를 들어 중세 이미지 메이킹을 그렇게 하는 게 그렇죠. 중세 사회에서는 뭐 명예, 음. 귀족들의 명예, 기사들의 네. 명예 이런 게 굉장히 중요한 가치였다면 근대 사회에서는 자유, 평등, 박애 굉장히 추상적이잖아요. 그렇죠. 그러니까 이런 걸로 사실은 더 많이 끌어들일 수 있다는 거죠. 음, 음. 그리고 동시에 사실은 이 사람들의 어떤 승리가 부르주아 계급 같은 새로운 지배계급의 승리가 지배적인 위치를 획득하지 못한 다른 계급들의 많은 개인들한테도 이익이 될수 있다는 거죠. 그런 상황이 됐을 때 이제 승리한다는 겁니다. 그런데 이렇게 특정한 어떤 계급의 이익이 동시에 다른 계급 전체들의 이익으로 된다면 은이 특정 계급의 어떤 이전 계급에 대한 승리가 더 넓은 토대에서 당연히 획득을 해야 되잖아요. 지배계급, 지배권을. 그래야 승리를 할수 있으니까. 그럼 이렇게 되면 은 문제가 뭐냐면 피지배계급한테 더 많은 힘을 주게 되는 거예요. 음. 그렇죠. 나를 지지해달라고 말을 네. 하려면 은그이피지배 그러니까 계급도 그래? 옛날에는 내가 귀족이 아니고 기사가 아니니까 명예라는 걸로 대항할 수가 없었어요. 음. 네. 근데 부르주아 사회가 되니까 자유 평등 파괴. 나도 자유를 누릴 수 있고 음. 나도 평등을 누릴 권리가 있고. 나다 사랑해. <웃음> 이런 식으로 나아가게 된다는 거죠. 음. 아 경상도의 표만으로는 대통령을 뽑을 수 없으니 아, 그럼요. 충청도에도 ktx가 지나가게해주겠다라며 <웃음> <웃음> 이런 거군요. 그래서 충청도 시민 도민들도 더 많은 경상권과 전라권에 연결하는 기차 하나 좀 빨리 좀 됐으면 하는 <웃음> 이제 약간 큰 소망이 있습니다. 그렇죠. 그래서 확대된다. 그런 면에서 이제 사실 조금 어떻게 보면은 지배력이 굉장히 불안정해지는 거죠. 그렇죠. 음. 조금만 이렇게 되면 획가닥하는 그렇죠. 새를 불리려다가 응. 그런 그렇죠. 게 되고 동시에 이제 그들의 어떤 지배 이데올로기는 보다 더 추상되고 그 추상성이 사실은 계급들 간에 존재하고 있는 어떤 대립 이걸 은폐하는 역할도 하게 되는 거죠. 아무래도 통합의 언어라는 게 아무래도 그렇죠. 그런, 그런 측면이 있는 거죠. 네. 나중에. 뭐 나중에도 있고 그러니까 우리 모두를 한민족으로 통합해서 월드컵 응원 나갔다가 그렇죠. 이게 끝나고 났더니 화장실을 장관이 먼저 써야 된다는 <웃음> 뭐 회장님이 먼저 써야 된다는 아, 그렇죠. 그 화장실도 급해 죽겠는데. 어, 적절한 일. 어, 아니면 은 이제 끝나서 나가야 되는데 못 나가게 어, 못 나가. 회장님 먼저 퇴근. 퇴장하시고 나가시라고 하면서 이렇게 세워놓고 이제 그렇게 되면서 이제 막 붉어지는 그렇죠. 거죠. 처음에 왔던 다다 다 우리 비더 레즈 했는데 <웃음> 레즈는 개뿔 나만 레드야 이러면서 <웃음> 내가 빨갱이야 이러면서 이제 저 사람은 레드가 아닌 걸로 이렇게 되는 거죠. 이때 동화라는 이데올로기가 바로 앞서 민족한테 환상적인 성격을 심어줬던 일루전 그렇죠. 그런 민족주의라는 거죠. 음. 이 민족주의 기초에서 이제 중상주의가 귀족들과 싸우면서 민족적인 어떤 부, 국민적인 부와 국가의 어떤 자원만을 위한다는 핑계하에서 그들의 이제 중상주의자들이 그게 상공 상공업을 중시하는 네, 상공업을 그런 중시하는 네. 그런 부르주아 개파라고 생각하시면 네, 될것 네. 같아요. 네. 중상주의. 네. 그런 중상주의자들이 사실상 자본가 계급의 이해와 치부를 그러니까 부를 축적하는 네. 그런 거를 궁극적으로 국가적인 목적을 
위한 것으로 설명하고 옛날에 어떤 천상국가 이게 음. 천상국가라는 표현이 이제 마르크스 하나님의, 네, 하나님의 나라 맞아요 네. 그런 어떤 종교적인 나라 음. 그런 걸 표현하는 그 중세 유럽 국가의 반대에서 시민 사회를 선포하게 한 음. 그런 동력이 됐다는 거죠. 그러니까 중세 유럽 국가는 왕이 그러니까 뭐지? 하느님과 같은 사람 이런 식으로가 많았잖아요. 뭐 아니면 대리인, 자식, 그렇죠. 뭐 대리인 네, 이런 경우가 많았으니까 그런 거 없는 거죠 이제. 그러니까 주권을 하늘로부터 신으로부터 받다가 그러니까 계속 올라 농민 위에 기사가 있고 네. 기사 위에 봉건 영주가 있고 영주 위에 왕이 왕이 왕 위에 교황이 있고 그쵸. 교황 위에 하느님이 있고 네. 이렇게 가는 건데 이게 절대주의라고 그쵸. 하잖아요 우리가 네. 절대주의가 왜 절대주의냐면. 폭력을 막 휘둘러 그게 아니고 자기 스스로한테서 그 주권을 찾는 거예요. 음. 이제는 신이 필요가 없는 거예요. 음. 내가 왕인데 이제는 교황한테 자기 정당성을 찾았다면 이제는 국가 그 자체 왕그 자체가 주권자가 되는 거예요. 음. 그런 의미에서 절대주의라고 하는 건데 그건 이제 네. 다른 여담이고 <웃음> <웃음> 이제 이 민족의 이제 환상적인 성격이라고 얘기를 했는데 이 환상적인 성격의 의미를 조금 한번 보려고 해요. 그러니까 두 가지 이유가 있어요. 하나는 이제 부르주아지가 창출해낸 어떤 세계 시장의 기능 거기서 이제 환상적 석격을 찾을 수가 있는 거죠. 음. 무슨 말이냐면 부르주아지는 분명히 세계 시장을 착취함으로써 모든 국가의 생산과 소비를 이제 전 세계 차원에서 조직을 해가지고 네. 산업의 어떤 민족적 토대 그러니까 기존에 우리 민족의 모의 특화가 됐어요. 음. 그런 거 이제 무너뜨리는 거죠. 그렇죠. 점점 무너뜨리고 이제 태고의 어떤 가지고 있던 민족 산업 이런 것들은 파괴되고 계속해서 파괴되며 국산품으로 충족되었던 욕구는 이제 국산품으로는 충족이 안 돼요. 해외의 그런 다른 망고스틴 먹고 싶습니다. 그렇죠. 아이폰 써야죠. <웃음> 네. 통기 인삼 이대로 좋은가. <웃음> 인삼은 고려 인삼이 최고기 때문에 괜찮습니다. <웃음> 그래요? 강, 강화도 화문사 <웃음> 이거 사실에 배우는 건데. <웃음> 그 예를 들면 쌀 같은 경우 우리는 쌀을 중심으로 주식으로, 주식으로 이제 농업을 하는데 이게 부르주아지들이 전 세계적으로 왔다 갔다 하면 우리보다 더싼 그래서 계속 그거 문호를 개방해라 우리 쌀 때문에 얘기가 많잖아요. 그런 식이 이제 이해하기 그렇지. 쉬우실 것 같아요. 이런 하나의 민족을 전 세계적 다른 민족에 대한 상호 의존 관계로 만들어가는 거죠. 네. 네. 그리고 뭐 물질적인 것만 뿐만 정신적인 것까지. 그렇죠. 그러니까 여기서 사실 세계 문학이라든지 이런 게 우리가 물론 세계 문학이라고 하면 대부분 서구 <웃음> 중심이긴 한데 그래도 요즘 라틴 아메리카나 이런 것도 많으니까. 네. 그러니까 아무튼 그런 정신 차원에서도 굉장히 범세계적으로, 범세계적으로 조직하는 그런 차원이 나타난다는 거죠. 네. 그러다 보니까 이제 민족의 어떤 특수성 이런 게 자리할 수 있는 영역이 계속해서 없어집니다. 음. 그러니까 이게 하나의 어떤 첫 번째 조건이죠. 부르주아지가 만든 어떤 세계 시장에 의해서 민족적 차이가 소멸되거나 균질화되고 음. 그럴 수밖에 없는 그런 외적 어떤 조건. 이게 첫 번째고 이제 내적 조건을 한번 따져보자. 내적 조건은 이제 민족 내부의 계급 모습인 거죠. 음. 우리가 위에서 한번 앞에서 얘기했듯이 민족 내부 이미 분업 관계에 따라서 계급들 간의 대립이 나타나기 시작했거든요. 네. 이 대립 자체가 사실은 전혀 다른 그 하나의 민족이라고 볼수 없는 음. 두 개의 민족으로 나타나게 하는 특히나 음. 자본주의 사회에서는 프롤레타리아와 부르주아지라는 네. 좀 다른 형태의 두 가지 민족을 나타나게 한다는 거죠. 그쵸. 그 내부에서부터 분열의 가능성. 그러니까 앵겔스가 이제 그 영국 노동자 계급의 상태라는 책이 있거든요. 그 책에서는 이제 말하는 바에 따르면 프롤레타리아와 부르주아는 너무 다른 거예요. 문화도 다르고 심지어 언어까지도 점점 달라지는. 그렇죠. 그거는 그 얘기는 되게 유명하잖아요. 영국에서 귀족 계급 아직도 있잖아요. 근데 그 사람이 말하는 것만 딱 들으면 심지어 어느 학교 출신인지까지 그렇죠. 지역 학교 이런 거다알수 있다고 하잖아요. 영국에 있는 아직도 남아있는 그 계급 간의 갈등과 계급 간의 그 분화된 형태를 
아주 엔터테인먼트하게 만들어낸 게 킹스맨입니다. 그렇죠. 음, 아, 그렇죠. 그렇죠. 네, 그 음. <웃음> 특히 키, 킹스맨2에서는 첫 서두가 바로 이 빈민자식이라는 <웃음> <웃음> 그, 그 대사. 그러니까 이 빈민자식인 걔가 킹스맨이 되고 귀족이었던 자기는 그 킹스맨 테스트에 떨어진 애가 2편 서두에 복수하러 오거든요. 그 바로 하는 게이 이 서민 뭐그 계급이 그 얘기가 되게 그 영국에서 회자됐던 말이거든요. 영국의 어. 제가 알기로 유명한 정치인이 뭐 퇴근하다든가 청소분가 누구에게 하여간 뭘 이게 해달라고 하다가 안 돼서 이 빈민 계급인가 뭐 서민 계급인가 아. 그런 말을 했는데 그게 이제 밈이 된 거예요. 그래서 그 음. 이제 거기다 이제 이 감독님 약간 좀예 이제 삐뚤어진 분이야. 네. <웃음> 이제 그 여기다 넣은 건데 어쨌든 그그 영국의 그거를 제대로 볼수 있는 게 바로 킹스맨입니다. 제 무슨 영화인지 모르겠는데 옛날에 우리 그 얘기했었는데, 그러니까 우리는 그 내가 내가 부모인데 그냥 나는 노동 일을 하는데 내 자식이 공부를 잘해서 뭐 검사가 되든지 어, 그런 배신이잖아요. 근데 네. 영국은 배신이라고 생각하잖아요. 그렇죠. 네. 계급에 대한 배신. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 우리나라처럼 뭐 노조위원장 뭐 무슨 자식이 변호사 됐다. 용서할 수 없는 거죠. 그렇죠. 음. 네. 그리고 사실 우리나라 개념으로 치면 그쪽에서는 거의 호적을 판다. 그렇죠. 네, 그거죠. 연 끊는다. 네. 네. 특이한 곳이에요. 아니, 내가 공부를 잘해. 아니, 근데 그쪽 기준에서 보면 또 우리가 특이한 수도 있는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 어, 맞아요. 어. 이런 어떤 두 가지 차원. 그러니까 네. 세계 시장이 제공하는 외적인 조건과 자본주의 자체가 제공하는 내적인 조건. 네. 이이두 이 가지 조건 속에서 민족이라는 공동체가 지닌 어떤 환상적 성격이 나타난다는 거죠. 음. 여기서 이 환상적 다시 한번 말씀드리지만 일루전입니다. 네, 일루전에 가깝을 때 판타스틱 아니에요? 그렇죠. 아, 근데 저한테 그 일루전이 저의 몸 속에 들어온 순간 정말 판타스틱해지네요. <웃음> 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 그지 않나요? 김연아 선수가 금메달 따는 순간 너무 판타스틱해서 <웃음> 이게 나랑 아무 관계 없는 이득이잖아요. 그잖아 김연아 선수가 금메달 딴다고 해서 나랑 아무 그게 없어요. 그렇죠. 근데 내 머릿속에서 이 작동하는 이 판타스틱함이라는 게. 보는 즐거움 있잖아요. 그렇죠. 맞아요. 아름다운 거. 그렇게 치면 은 김연아 선수가 아니라 다른 사람이 우승해도 그렇죠. 나 아름다움을 아. 본 건데 이상하게 아. 김연아 선수. 아사다 마오가 했더라도. 그렇죠. 그렇죠. 김연아 선수. 아사다 마오. <웃음> 아니 이분이. <웃음> 아나 이분이 이런 농담을 할줄 몰랐네. 아무리야. <웃음> 좋아. 아, 여... 좋아하시나요? 좋아합니다. 이런 농담도 저희 뭐 좋아해요. 이상한데. 우리 아주 좋아요. 아, 저번에 어. 그러고 보니까 이건 좀한번 한마디 해주시죠. 저번 에피소드를 들으시고 매트릭스의 세계관을 적용하신 분이 나타나셨어요. 어, 그게 뭐죠? 미스터 앤더슨과 에이전트 스미스. <웃음> 맞아 맞아. <웃음> 어떻게 생각하십니까? 충격적인 <웃음> 매트릭스적 세계관이군요. <웃음> 미스터 앤더슨. <웃음> 내가 아는 스미스 누가 했죠? <웃음> <웃음> 그거 아세요? 앤서니 스미스를 가운데 그그 그 가운데 자 미들레임 안 디잖아요. 앤서니 디 스미스를 안 치고 앤서니 스미스 치면은 격투기 선수 나와요. <웃음> 아 그래요? <웃음> 또 그렇구나. 어 그렇구나. 처음 알았네요. 그즉 좀더 유명한 보편적인 아, 그쵸, 그쵸. 현, 현재 대중적인 스타는 네. 스미스가 너무 흔한 성이니까요. 앤서니 스미스 자체가 음. 굉장히 좀 그쵸. 이름도 뭐 특이하진 않으니까. 어쨌든 미스터 앤더슨과 에이전트 스미스 <웃음> <웃음> 매트릭스적 세계관에서 민족주의는 탄생 누구죠? 차단해야 될것 같아요. <웃음> 아니 근데 그러고 보니까 매트릭스의 마지막 있잖아요. 스미스 한 천명 나올 때 네. 민족이란 이런 것인가 <웃음> 같은 이름을 한 같은 얼굴로 <웃음> 약간 그런 개념이 들면서 아 이거 설명이 가능할 수 있겠다 이거 잘 이렇게 구라를 엮으면 좀물 쏟아요 물부분이잖아요 아니 근데 진짜로 이게 약간 영화가에서 하는 그런 약간 구라 스타일로 엮으면 
그 문세님이 하신 거를 매트릭스에서 엮어서 민족주의를 설명할 수 있겠다는 생각이 들어요. 이게 약간 옛날에 지재기나 이런 사람들이 철학자들이 매트릭스로 철학하기. 아, 네. 뭐 이런 책에서 했던. 그죠. 이게 지재기 다 배려놨다니까요. 오만대 타나가지고 맨날 코 풀면서. <웃음> 근데 그 실제로 들으면 되게 거슬리더라고요. 진짜 막. 아, 그 진짜 거슬려요. 맞아요. 이 코를 계속 만지니까. 네. 저그 우리나라 왔을 때 강연할 때 그때 실제 목소리를 처음 들었거든요. 저도요, 그때 가봤었는데. 그리고 아무리 내가 영어가 짧아도 어떻게 이렇게 한마디도 못 알아듣겠나. 근데 더 웃긴 건. <웃음> 동일업 사람의 영어 무엇인가. 영상에 출연해서 그런 영화 출, 소개한 게 있어요. 근데 거기선 그게 잘 없거든요. 그러고 보니까 제가 요즘에 느낀 거죠. 제가 영상 제가 우리 아날람 편집하듯이 그걸 편집해낸 엔지니어 <웃음> <웃음> 저 사람이 계속 저거를 일단 현장에서 연출을 하시는 분이 엄청 그걸 했을 것이고 뒤에서 또 그럼에도 불구하고 걸러지지 않은 것을 뒤에서 이렇게 대단하십니다. 제작도 배가 불렀어요. <웃음> 이게 정말 정말로 그래요. 사람이 굶어야 뭐가 네. 나옵니다. 아. 이 배를 굶어야 안 돼요 문세님 그 발언은 위험해요 그러죠? 본인 야망이 크고 출세해야 되는데 나 저도 나중에는 지책처럼 언제까지 굶으려고 <웃음> <웃음> 그런 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 어안 돼요 그 발언은 맞아. 위험합니다 옛날 지책 1990년대 초반이나 이럴 때나 어떤 동영상들 보면요 사람이 말라가지고 좀 헬스키어 음, 지금 장난하시잖아요 눈이, 눈이 막 그냥 아주 진짜 자본주의를 타도하겠다 형형한 네. 근데 이 사람이 시간이 갈수록 책이 잘 팔리고 <웃음> 주머니 꽂히니까 <웃음> 통장이 콕콕 쌓이고 아 그쵸 이게 되니까 사람이 눈이 선해져 <웃음> 눈이 선해지고 옆집 아저씨 같은 그런 비염은 심해지고 <웃음> 비염은 심해지고 <웃음> 이게 체구가 커지면 비염이 좀 심해져요 아 그래요? 음잘 빼겠네 <웃음> <웃음> 루머일 수도 있는데 제가 얼핏 듣기로는 그 애라는 얘기를 들었어요 네, 아무튼 이런 어떤 세계시장이라는 외적 조건과 이제 자본주의 자체의 내재하고 있는 계급 갈등의 가능성 음. 이런 게 이제 민족의 어떤 환상적인 성격을 부여해 주는 거죠. 네. 근데 민족이 지니고 있는 어떤 그런 특수성, 공동체로서의 특질, 종족 공동체로서의 어떤 특질, 뭐 특수성 이런 것들이 점점 사라지게 되는 거예요. 이런 과정 속에서 네. 두 가지 조건 속에서. 음. 그런데 이제 우리가 앞에서 이제 동시에 이러한 민족적 차이를 소멸시키는 경향과 반대되는. 그러니까 음. 우리가 지난 시간에 이제 공산당 선언을 다루면서 얘기했듯이 이런 민족적 차이를 소멸시키는 그런 경향과 반대되는 경향 음. 민족을 민족으로서 강하게 결집시키는 음. 그런 어떤 부르주아 민족국가의 기능도 우리가 한번 봤거든요 다시 말해서 마르크스의 언급처럼 민족의 어떤 차이를 소멸시키는 두 가지 조건의 결합에는 동시에 자본과 자본과 계급 그리고 자본주의적 생산 등의 이해 발전이 근대사회에서의 어떤 국민적 세력과 국민적 우월성의 토대가 되는 그런 의식도 함께 작용하고 있다는 거죠. 이건 뭐 그냥 쉽게 생각하면 우리 잘 나가는 나라, 잘 사는 그렇죠. 나라 국민들이 자기들 더우월하다 생각하잖아요. 그렇죠. 어. 어떤 민족적 우월성을 갖게 된다는 네. 네. 거죠. 그러니까 말씀하신 거 보면은 그 외부적으로는 흔히 말하니까 그 민족적 특질이 없어지고 내부적으로는 계급 갈등이 생기는데 계급 갈등이 생기면서도 전체적인 특질이 없어지다 보면 그 오히려 민족이라는 것이 소환돼야 될 필요성을 느낀다라고 해야 될까 부르주아지가 어 그렇죠 그러니까 어떤 환 여기서 말하는 건 정말 단순 다 정말 그 순수한 의미의 일루전으로서 이거라도 심어놔야라는 기분이 드는 건 그러니까 일루전이 환상으로도 번역하지만 가상으로도 번역하잖아요 네네네. 뭔가 가상의 어떤 것을 어 그러니까 계급 수준이 점점 더 심화될수록 네. 사실 더 그런 추상적인 추상적인 걸로 하면서 부여하는 게 있다는 거죠. 네네. 그러니까 부르주아지가 창출해낸 어떤 산물이 지니는 
성격 우리가 좀더 엄밀하게 들어갈 필요가 있는 거예요. 네. 부르지아지 자체가 만들어낸 그런 산물들 그거 산물들이 지닌 어떤 성격과 부르주아지 자체의 성격을 좀 구별해야 되는 거예요. 음. 무슨 말이냐면 부르주아지들이 만들어낸 어떤 기계제 대공업 네. 이게 이제 보편적인 경쟁을 통해서 사람들을 막 극한으로 몰고 가죠. 네. 모든 능력을 발휘하게끔 막 만들고 그리고 가능한 한 이데올로기 종교 도덕 같은 거를 막 파괴해요. 그런 거 없죠. 음. 우리는 이제 굉장히 계산적인 관계로 사람들을 대하는 거죠. 음. 예를 들면 은 종교가 만약에 내가 가톨릭이다. 그러면 나는 콘돔 공짜 일할 수 없어. 뭐 이럴 수도 있잖아요. 뭐 그럴 수도 있죠. 음. 근데 그게 온게 어딨어. 밥 먹고 살라면 해야지. 제가 올해 이탈리아 로마를 갔는데 네. 여행을 바티칸 그 교황청을 딱 보는 순간 아, 네. 그 금, 금밖에 금안 보이는 거죠. <웃음> 어, 이렇게 금이 많았어? <웃음> 저는 사실 역사책 읽으면서 이거 짓다가 종교개혁이 일어났다. 이거 음. 돈 모으려고 막그 면제부 팔고 막 이러는 네, 종교개혁이 네. 일어났다. 그래서 뭐 얼마나 된다고 가서 보니까 그럴만합니다. 그럴만해요. 그럴만합니다. 온통 금밭이야. 주야. <웃음> 경건해집니다. 아, 주는 이런 걸 주셔. 하나님의 눈에 확 띄게 하기 위해서. 그렇죠. 그게 하늘에서 보면 열쇠 모양이래요. 아. 천국으로 향, 천국의 문을 여는 열쇠 모양으로 교회를 지었다고 하더라고요. 면제부를 주므로써. <웃음> 그렇게 그런 거 생각하는 거 정말 무섭지 않습니까? 사실은 뭐 면벌부라고 하긴 하는데 네네네. 어쨌든. 네. 전 가톨릭 신자로서. 백남자잖아요. 아, 그러니까, 그러니까 제가 사실 여기에 대한 저의 평소에 평소에 드립을 치고 싶지만 의리가 있으니까 아, 네. 한번 참아 보겠습니다. <웃음> <웃음> 내부자 결심하셨네요. 내부자가 더 무섭습니다 원래. <웃음> 외부자보다. 원래 전향자가 더 무서운 거예요. 그럼요. 속속들이 네. 알고 있거든요. 어, 네. 더 아주 철저히 부정하잖아요. 그렇죠, 네, 그렇죠. 아무튼 이러한 어떤 이데올로기들을 파괴하면서 모든 문명국가 이제 그 개별 성원들을 계속 세계에 의존하게 만드는 거죠. 세계 시장에 의존하지 않을 수 없게 만들어서 가까이 어떤 국가가 지니고 있던 자연 발생적인 어떤 배타성 네. 그런 거를 이제 타파해서 어떤 최초의 세계사. 그러니까 마르크스에게서는 사실 세계사라는 게 이때 처음으로 나타났다고 생각을 해요. 음. 그래서 여담을 조금 말하자면 이거에 반대해서 뭐 세계 체제론자들이 13세기 세계 체제 뭐 이런 걸 이제 음. 들고 나오기 시작하는 거거든요. 아무튼 그거는 또한 번의 영역이고 역사학 연구에. 영역이고 네. 아무튼 이러한 세계사를 만들어내는 과정과 동시에 모든 민족들과 어떤 동일한 이익을 갖고 있으며 그들에게는 민족이란 이미 죽은 것에 지나지 않는 전혀 의미가 없는 그런 하나의 계급 그게 또 만들어진다는 거죠. 네. 기계제 대공업이 세계 시장도 만들어내지만 동시에 세계 시장에서 활동할 수 있는 프롤레타리아트 음. 이런 것도 또 만들어낸다는 겁니다. 자 빨리 얘기해 주세요. <웃음> 이 두근거리는 문장을 빨리 얘기해 주세요. <웃음> 이, 이 프롤레테리아 계급은 이제 자본가에 대한 관계뿐만 아니라 노동 자체도 견딜 수 없는 것으로 변질되었기 때문에 부르주아지가 창출해낸 세계와 대립합니다. 네. 물론 대공업이 이제 한 국가 내의 어떤 모든 지역과 국가들 간의 관계에서 모든 세계 지역 그러니까 국가들 간에도 발전의 격차가 있잖아요. 네. 또 국가 내부에서도 사실 지역 간 차이가 그쵸. 있고 예. 그런 동일한 발전 수준에 도달하지 않는다는 것은 매우 분명하지만 어차피 대공업이 발달하지 않은 지역에 대공업으로부터 배제된 그런 노동자들 또한 이 대공업으로 인해 대공업 자체의 노동자들보다 훨씬 더 열악한 환경에 놓이게 되며 전체 노동자 계급이 대공업에 대립할 수밖에 없는 음. 공통의 이해관계를 갖고 있음을 보여주게 됩니다. 음. 다시 말해서 프로레타레트는 본디 국제적인 성격을 지닐 수밖에 없는 거죠. 음. 대공업이 있든 없든. 
아까 이 말씀 해달라니까 이것이 바로 프롤레테리아 계급이다라는 이 말씀을 아, 그거 <웃음> 무슨 얘기 하자라니까 아, 했어요. 아니, 무슨 얘기냐면 앞에 딱 이게 지금 문세님이 지금 되게 친절하고 약간 이렇게 선동적이지 않게 비선동적으로 <웃음> 말씀하셔서 그런데 이걸 지금 문장을 해보면 은 이거예요. 그러니까 이각 국가가 기존에 지니고 있던 자연 발생적 배타성을 타파해서 최초의 세계사를 만들어내고 모든 국민들과 동일한 이익을 가진 그들에게 민족이란 이미 죽은 것에 지나지 않는 우리 하나의 계급 이것이 바로 플로레테리아 계급이다. 바다로 나루토 장풍 뭐 이런 거지. 나루토 <웃음> 장풍 안 씁니다. 예, 어쨌든 그런 거죠 이렇게. 이 뭔가 이게 뭐 공유 소환하는 건가요 이게? <웃음> 아니 아 몰라 제가 이제 그러니까 공유인가 이게? 제가 뭔가 그러니까 나를 정치하는 것을 더 넘어서서 내가 갖고 있는 어떤 배타적인 것들을 다 넘어서서 뭔가 하나 되는 순간에 그 어떤 것에 대한 약간 가슴 떨림이 있다 보니 음. 이게 따라다 깨져나가면서 그렇게 했을 때이 깨져나간 우리 모두를 정치하는 것은 무엇이다 프롤레타리아 계급이다라고 하는 순간에 이 뭔가 두둥 그죠 짜릿함이죠 두둥 나만 짜릿해? 주기 살짝 맞는구만. <웃음> 안 짜릿한 거? <웃음> 여러분 듣고 있는 여러분 짜릿하죠? <웃음> 일하지 않자면 먹지도 말라. 모두 부르르 떠신 거예요, 지금? <웃음> 다이어트도 하시고, 프로레타리아 계급에 참, 참가하세요. <웃음> 이게 뭐야? 하루에 천 칼로리. <웃음> <웃음> 일하는데 왜안 먹으래? <웃음> <웃음> 다이어트도 하고. 희망장. <웃음> 이제 반면에. 네. 부르주아지들은 여전히 별도의 어떤 민족적 혹은 국민적 이해관계를 갖고 있는 계급인 거죠? 네. 이제 그들이 세계 시장을 건설하고 뭐 대공업을 도입한 주체인 거는 분명해요. 그렇죠. 그렇지만 그들 자체는 여전히 민족적 이해관계. 그 우리가 앞에 지난 시간이죠. 지난 시간에 살펴봤던 것처럼 구르주아 민족국가에 계속해서 이해관계를 갖게 됩니다. 음. 이제 이게 대표적인 것 중에 하나 소유관계죠. 네, 그렇죠. 소유관계를 국가가 보장을 해주고 그 소유관계를 보장해주는 역할을 계속해서 하고 발달시켜주고 이런 기능을 함으로써 구르주아 민족국가 자체가 자본주의적 생산관계. 음. 부르주아지의 이해관계가 대변되는 그 관철되는 그런 자본주의적 생산관계 자체를 유지시켜주는 음. 그런 최후의 보루로서의 역할도 한다는 거죠. 그렇죠. 그러니까 이분들은 그러니까 삼성이 한국의 어떤 공장을 갖고 있는데 그게 삼성 거다. 그 토지가 삼성의 영토고 그 공장 부지 삼성의 공장을 세웠다라는 거는 국가가 보장해 주는 거잖아요. 그렇죠. 근데 세상이 만약에 뭐 예를 들어 6.25처럼 뒤집어져서 자본가 때려부셔라 해서 그 공장 있는 거 뜯어다가 뭐 팔고 이렇게 하고 그런 게 어딨어 임마 하면서 경비 다 뚜드려 패고 한다면 <웃음> <웃음> 이것도 니꺼가 네 어딨어 라고 한다면 음. 이제, 이제 극단적으로 말씀드립니다. 네네네. 네. 그렇게 된다. 이제 우리에게는 이제 더 이상 그런 것이 필요 없는 순간임에도 부르주아지에겐 그것이 보장돼야 되는 게그 자기의 최후의 보루로게 남아있어야 된다라는 거죠. 그렇죠. 최후의 보루로서 이제 국가, 근대 국가라는 음. 게 그렇게 남아있고 네. 이 근대 국가가 앞서 말했던 그런 부르주아의 투쟁 과정 속에서 네. 계속해서 부르주아를 도와주는 네. 그런 보호해주기도 하고 뭐 예를 들어 보호모역이라든지 그렇죠. 관세라든지 이런 것들이 사실 다 부르주아의 어떤 이해관계에 관련되어 있는 것들이 그렇겠죠. 네. 만약에 그게 보호장치가 없으면 그냥 마이크로소프트가 조금 세지면 어, 삼성 반도체가 괜찮네 하면서 먹어버리면 그만인 거죠. 그렇죠. 거잖아요. 그럴 수 있죠. 네. 그래서 우리는 이제 국민연금 같은 것들이 음. 그 주식들을 사가지고 네. 있기도 하잖아요. 네. 그, 물론 그게 뭐 보호장치라고는 조금 애매하긴 하지만 그래서 그런 이유에서 여러 가지 사회 내부에 존재하는 여러 가지 어떤 이해관, 부, 이해관계들 간의 갈등 속에서 부르주아지의 이해관계를 최후로 보장해 주는 음. 그런 역할을 국가한다는 거죠. 네. 당연하게도 이런 국가의 부르주아지는 어떤 어느 정도 이해관계를 가질 수밖에 없는 거죠. 음, 음. 이런 이유에서 이제 사회 내부에 존재하는 여러 민족체 속의 어떤 부르주아지들은 자신의 이해관계를 대변해 줄 민족국가 혹은 정치 음. 이런 걸 원하게 됩니다. 음. 아, 자연스럽네요. 네. 네. 
그러니까 이미 여기에 사실은 그 분열의 계기가 존재하고 있는 거예요. 음, 그렇죠. 그러니까 무슨 말이냐면 예를 들어서 유태인 문제에 관해서 마르크스나 이게서 쓴 글을 보면은 이 유태인들이 왜 차별을 받느냐라고 했을 때 마르크스 그 마르크스가 바오어라는 사람하고 논쟁을 하는데 마르크스가 바오어는 이 사람들의 종교를 갖고 있기 때문에 음. 유태인 종교를 갖고 있기 때문에 문제기 때문에 유태인 종교를 갖고 있는 유태인이 기독교 국가한테 우리를 차별하지 마세요라고 하는 건 부당하다는 거죠 바오어 말은 음. 왜 그러냐 너 너도 종교를 버려야 된다. 음. 그래야 너도 유태인이 종교로부터 해방돼서 진정한 인간의 방에 도달하고 기독교 국가도 종교로부터 해방돼서 정말 완전한 국가가 된다. 이렇게 얘기하는데 마르크스는 그런 건 의미가 없다는 거예요. 정말 중요한 거는 유태인이라는 집단, 민족체 집단을 유태인으로 만들어주는 그 물적 조건, 물질적 조건이 뭐냐는 거예요. 고리대금어. 그렇죠. 고리대금어. 음. 맞습니다. 그러니까 사회 내의 분업관계에서 금융이나 이런 거를 유태인들이 담당하고 있다는 음. 거거든요. 그런 거에 대해서 다른 민족들이 거기 불만을 갖는 거거든요. 고리대금음을 하니까요. 그렇죠. 은행업이라든지 뭐 네. 그런 하니까. 그게 사실은 유태인들과 기독교인들을 구별하는 음. 표식이었잖아요. 네. 네. 그러니까 그래서 앵겔스는 사실은 반유태주의가 굉장히 낮은 경제발전이 낮은 수준. 음. 아직 다른 그 사람들이 불을 창출해서 유태인 수준의 자본을 갖지 못한 네. 그런 낮은 수준에서나 나타나는 음. 그런 저발전의 어떤 특징. 이렇게까지 음. 이해를 합니다. 음. 네. 그러니까 여기서부터 사실은 그러면 그 유태인들이나 이런 민족 내부에 존재하는 여러 민족체들은 자기가 독립 분열할 수 있는 그런 계기를 갖고 있는 독자적인 경제권을 가져야겠다. 음. 나를 보호해 줄수 있는 혹은 네. 이런 게 중요해지기 시작해 이게 사실은 뒤에서 오늘은 못할 것 같은데 뒤에서 말할 인도 그러니까 우리가 식민지 근대화론으로 사실 인도론을 마르크스의 인도론을 설명을 했는데 네. 이거를 이런 관점의 연장선에서 볼수 있다는 거죠. 음. 무슨 말이냐면 인도 사회를 발전시키고 발전 발전시키려고 한건 아니지만 착취하려고 거기서 산업 철도도 깔고 철도에 필요한 물자를 공급하기 위해서 산업도 세우고 뭐 이러다 보니까 인도 자체가 하나의 독자적인 경제권을 형성하기 시작하는 거예요. 네. 네. 그렇게 경제권을 형성하기 시작하면 거기서 창출되기 시작한 인도인 부르주아들이 식민지라는 체제 주권이 박탈당한 네. 존재잖아요. 네. 이 주권이 박탈당해서 자신들의 이해관계를 대변할 주체가 없는 음. 국가라는 네. 그런 주, 정치적 기구가 없는 상태에 점점 불만을 갖게 되고 음. 그런 불만이 인도의 독립으로 이어질 수 있다는 거죠. 음. 그러니까 이걸 또 오해하셔서 차별을 했으니까 그렇게 됐다. 음. 이렇게 하시는 게 아니고 그 사회 전체 사회 구성체 내부에서 어느 위치에 있느냐에 따라서 음. 그런 민족들 간의 관계가 규정된다는 거죠. 계급적인 걸로만 놓고 볼 때. 그렇죠. 그렇죠. 네, 그러니까. 확 와닿습니다. 네. 다만 이제 저번 시간부터 제가 지금 아주 흥미를 갖고 있는 신기욱 선생님 말씀처럼 그것이 우연히. 그렇죠. 그러니까 <웃음> 우연, 우연히 네. 뭐. 그러니까 그게 제일 궁금해요. 그러니까 그러다 보니까 여기저기 민족주의에 대해 몰입하는 기재처럼 어, 우연도 뭔가 로직이 있을 텐데 우연히 그냥 물에, 물에 돈 덜졌더니 글로 튀었다 이라기보단 어떤 로직으로 그럼 이쪽으로 음, 돈을 어. 더 벌어보겠다 그러니까 민족 민, <웃음> 그러니까 내가 자본 부르좋아요 내가 식민지에서의 그 민족기업 그러니까 그 어떤 그 조선인 기업인데 돈을 말하는데 돈을 더 벌기 위해서 나의 부르주아적 이해를 위해 독립국가를 건설하는 것과 일본 경제에 더 편승하는 것과 
무엇이 더 이득인가? 영원히 그러니까 예를 들어 그렇게 그냥 단순히 생각해 보면 영원히 일본 정부는 나를 대변해주지 않을 거라는 것을 나의 이익을 일본인 음. 부르주아지만큼 나 나를 대, 나의 이익은 대변해주지 않을 거라는 것을 알고 있으니까 나의 이익을 오롯이 대변해준 나의 국가가 있어야겠다고 생각을 하게 되는 거 아닐까요? 뭐 그렇게 될 그럴 수도 있고 음. 뭐 하니 말은 뭐나 유태인이니까 음. 갑자기 어제까지 은행 인정해주다가 갑자기 별 달고 <웃음> 들어가 다 뺏고 <웃음> 너개또 들어가 어, 너 유태인 어. 안돼 이럴 수 있으니까. 음, 음. 보장받고 싶다라는 그좀더 음. 확실한 그렇죠. 음. 그런 것들이 나타날 수 있다는 네. 거죠. 그러니까 사실은 그 유태인 말씀을 하셔서 그런데 사실 유태인들 그 분트라고 하잖아요. 네. 그 유태인 수용소 같은 것들 네. 조직 공동체들인데 되게 슬픈 얘기들도 많아요. 그 뭐냐면 나치한테 나름대로 자기네도 살고 싶잖아요. 그러니까 네. 우리가 경제적인 유용성 경제적으로 우리를 살려주는 게 유용하다는 걸 어. 입증을 해내면 음. 나치가 경제적 합리성을 고려해서 우리를 살려줄 것이다. 순진한 생각을 했군요. 라고 해서 아주 엄청나게 혹독할 정도로 유태인 공동체가 다 일을 열심히 하는 음. 생산성을 엄청나게 높이는 그걸 이제 선동했던 유태인 지도자도 계셨는데 그분이 제일 먼저 가셨다는 음. 그러니까 히틀러나 그 나치즘이 갖고 있던 비이성적인 그런 측면을 고려를 못한 거죠. 그러니까 비이성이 갖고 있는 힘을 음. 합리가 이제 비합리를 이길 거라고 생각하셨는데 그분은 유태인은 선동한 사람으로 보였을 거 아니에요. 그렇죠. 유태인들한테 사실 배신자죠. 어. 그 우리 사람들 피를 그쵸. 팔아서 어. 사실은 자기 이거 한 건데 그 사람은 그 사람 나름대로 또 그런 음. 관점이 있었던 거죠. 슬픈 얘기네요. 슬픈 진짜. 얘기죠. 네. 아 그러네요. 그분이 한동안은 뭐 반역자로 그냥 음. 이렇게 됐다고 하더라고요. 이제 해방되고 나서. 그 나름의 내쪽 논리가 있었던 것인데 그렇죠. 실현되진 않았던 것이고. 그렇죠. 실현되진 못했고 음. 이제 본인도 제일 먼저 처형을 당했던. 음. 그런 사람이라서 그게 약간 그런 기분도 있어요. 맞는 애들이 공부 잘하면 안 때릴까 했다. <웃음> 어, 더 공부 잘했더니 너왜 그거 있죠? 슬램덩크에 나오잖아요. 왜 우승을 못하냐며 사강을 들었더니 왜 우승을 못하냐며 감독을 자르는 뚜까 음. 맞는 약간 이런 거죠. 그런 비슷한 얘기인 것 네. 같네요. 그러니까 예를 들어서 또 다른 예를 들어보자면 네. 오늘날 한국 사회에서 이민자들 네. 동남아 이민자들이 사실은 대부분 낮은 경제적 지위에 있는 경우가 많잖아요. 그쵸? 그러니까 그런 거에 사실 그들에 대한 부당한 편견이 발생할 수 있다는 거죠. 네. 그러니까 옛날에 강준만 씨가 했던 건지 제가 기억이 좀 그러면 강준만 씨가 그런 얘기를 강준만 씨처럼 누가 그런 얘기를 전라도인에 대한 차별은 전라도가 경제적으로 성장하면 건전히 해소될 거다. 음. 상대 개발이 덜된 지역이라는 게 굉장히 그런 편견의 원인이 된다는 거죠. 음. 뭐 그런 얘기도 했는데 그 편견을 대상으로 해서 무시해도 괜찮아. 그렇죠. 라고 생각하게 되는 거죠. 근데 오해하지 말아야 될건 이제 그렇다 해서 뭐 무조건 경제적 지위가 낮으면 그런 민족적 편견이상 이게 아니고 네네. 이제 전체 사회에서 어떤 위치에 있는지에 따라서 그 민족적인 어떤 편견이랄까요? 관점들이 생길 수 있다는 거죠. 이제 그럼에도 불구하고 이들 그러면 이제 우리가 던져야 되는 질문이 이러한 어떤 차이에도 불구하고 민족체들이 왜 분열되지 않고 하나의 민족으로 구성이 되는지 그 원인은 무엇인가? 마르크스인께서 생각하기 그런 원인이 무엇인가 하는 거죠. 이제 그 민족이 지닌 어떤 마력이랄까 사람들을 흡입시키는 네. 그런 마력이 좀 설명 좀 부족한 설명일 수도 있겠지만, 그러니까 우리가 앞에 사실 앤서니 스미스나 그 앤더슨 같은 사람을 설명할 때는 보통 결국에는 이 사람들은 원초성이 지니고 있는 그런 강렬한 흡입력에서 찾았다면은 마르크스인께서 그거 반대되는 입장이라고 할수 있어요. 음. 무슨 말이냐 마르크스 생각에서 보기에는 핵심은 민족체나 어떤 종족 공동체가 갖고 있는 어떤 원초성 자체가 아니라 개인이 바로 이 국가 
시민사회의 어떤 분리된 정치사회 이 속에서 자기 스스로를 자유로운 인격체로 인식을 할수 있게 된다는 거죠. 그리고 그러한 자유를 통해서 사회 구성원으로서 스스로를 자각하는 경험을 하게 된다는 거. 음. 이게 굉장히 중요한 겁니다. 그러니까 프랑스의 사, 그 혁명가 저 사상가 중에 한 명이었던 에르네스트 르낭의 말을 빌리자면 이제 민족이란 무엇인가라는 책에서 이 사람이 뭐라 그랬냐면 민족이란 매일매일의 국민투표라고 말했거든요. 음. 그러니까 그런 국민투표를 통해서 자기 정체성을 재구성하는 음. 그런 과정이라는 거죠. 민족 자체가. 그러니까 이 설명은 그 얘기인즉슨 이등 시민으로서 차별받는 한민족이 이등 시민이기 때문에 자기들 스스로가 이제 그것을 거듭나기 위한 그것으로서 한국에다가 그러니까 왜 우연히 어 그럼 일본 경제 편입되고 일본인대로 노력하지 노력해봤는데 음. 영원히 이등일 수밖에 없고 스스로 흔히 말하는 자유로운 인격체로 인식할 수 없기 때문에 그런 식으로서 빠져든다라는 거잖아요. 빠져들 수도 있고 음. 혹은 그 내부에서 독자적으로 또 다른 걸 구성하겠죠. 네. 자치의회라든지 음. 뭐 이런 걸 만들 수도 있잖아요. 네. 네. 그러니까 그런 게꼭 반드시 독립으로 나아간다 음. 그런 건 아니지만 음. 네. 어쨌든 독자적인 그런 결, 개인들을 결집시킬 수 있는 음. 하나의 영역. 그리고 그런 경험을 개인들한테 계속해서 제공을 해줄 수 있는 그런 게 훨씬 더 중요하다는 거죠. 마르크스에게서 보기에는. 그러니까 그 이런, 그러니까 이게 시민이, 그러니까 이 국가, 그러니까 이게 시, 개인 시민이, 개인이 이런 필요성을 느끼는 것과 국가가 유지되어야만 하는 부르주와 이해가 맞는 순간 국가라는 게. 그렇죠. 뿅. 국가라는 게 나타날 수가 있는 거죠. 아, 네. 이런 식으로 이제 정치사회와 시민사회 분리 우리가 이전 앞에서 얘기했던 상부구조와 하부구조의 분리이며 동시에 공사분리 로 봤던 그런 분리를 전제로 정치 사회에 포섭될 수 있는 이들이 사회 구성원으로서 이제 스스로를 정체화하고 소속감을 느끼고 뭐 이런 형태의 사회 통합이 이루어지게 된다는 음. 거죠. 여기서 이제 배제된 사람들이 무주권자로서 나타나게 되는 약간 해겔이 말했던 노바디 같은 존재, 네. 존재들인 거죠. 네. 그러니까 이런 식으로 사회를 통합하는 게 사실은 근대 사회인 거예요. 음. 근데 이런 여기에 대비되는 사회통합이 이제 이전에 말했던 원시공산제나 노예제나 농노제에서 나타나는 그런 민족의 맹화적 형태, 준민족, 민족체라고 할수 있는 거죠. 이들 공동체에서는 사실은 이제 여기서 사실은 전근대의 사회통합과 근대의 사회통합 간의 어떤 대비점이 나타납니다. 무슨 말이냐면 아까 말했던 원시공산제, 농노제라든지 노예제라든지 뭐 이런 전근대 사회에서 사회통합이라는 거는 폭력의 기초에 있는 거예요. 그러니까 사회적 관계가 너는 뭘 하고 너는 뭘 하고 너는 뭐 이런 식으로 신분제적으로 구성돼 있다는 거죠. 네. 반대로 그러니까 여러 가지 생산 양식들 있잖아요. 생산 관계들이 있는데 이거를 하나의 전체로 묶어주기 위해서는 그거를 폭력적으로 묶어줄 수 있는 국가라는 존재가 필요하다는 거예요. 음. 국가의 폭력성. 음. 근데 자본주의 사회는 자본주의적 생산양식 자체가 유통망을 통해서 그런 여러 가지 생산양 다른 생산 관계들을 포섭을 시켜요. 음. 이어가제 생산이라는 걸로 교환을 통해서. 음. 그러다 보니까 굳이 사실은 폭력에 의존해서 사회통합을 이룰 필요가 없는 거예요. 이해가 되시나요? 네. 근데 여기서도 국가가 존재합니다. 그럼 왜 그러냐면은 이 자본주의적 생산양식 자체에 계급 갈등의 그 가능성이 존재하기 때문이에요. 음. 네. 그거를 무마하고 음. 사회통합을 전체적으로 일어나기 위해서 국가라는 게 존재해야 된다는 거죠. 어떤 부르주아 사회를 유지하기 위한 최종적인 담지자로서의 국가 권력의 존재가 필요하다는 게 다시 한번 확인이 됩니다. 부르주아의 뒷배로서 <웃음> 국가가 필요하다. <웃음> 너무 양아치같이. <웃음> 양아치네요. 시원님. 네. 모르셨어요. 음. 국가가 양아치가 아니잖아요. <웃음> 이러한 근대국가 내부에 존재하는 어떤 계급투쟁의 가능성 
다시 말해서 자본과 노동이라는 대립관계를 국가 개입 속에서 어떤 형태로 주조해낼 것인가에 따라서 음. 아마도 우리가 다음 시간에 다루게 될 어떤 권위주의와 같은 그런 여러 가지 유형의 정치 형태가 나타난다는 거죠. 음. 그 자본과 네. 노동이 대립할 때 국가가 노동의 편보다는 뭐 자본의 편을 든다든지 아니면 노, 자본 아니 노동의 편을 그 상태 그걸 어디로 가는 것 따라서 어느 한쪽에 치우실 때 권위주의자는 어떤 행태가 나타날 수 있다는 거잖아요. 그 권위주의자도 나타날 수 네네. 있고 음. 예를 들어 뭐 코퍼라티즘 조합주의적인 형태 음, 네. 국가가 바로 시민사회에 연결되는 의회를 우회해서 네. 뭐 그런 형태로 나타날 수도 네. 있고 여러 가지 형태가 나타날 수 음. 있다는 거죠. 또 우리가 생각하는 이 자유민주주의도 사실 그런 한 유형입니다. 음. 이제 더 중요한 건 사실 우리가 지난 시간에 얘기했던 그 보나파르티즘도 네. 이 국가의 최후의 보루로서 역할을 하는 그런 지배 형태라는 거죠. 음. 부르주아의 이해관계 그러니까 정치사회에서의 혼란이 시민사회로 옮겨가서 부르주아적 그 생산 네. 이거 자체를 위협하는 상황에 이를 때 국가가 폭력적으로 개입해서 딱 끊어버리는 거예요. 음. 그 위협을. 이게 이제 보나파르티즘 우리가 지난번에 길게 네. 설명했던 보나파르티즘 자체가 근대 국가에서 나타난 어떤 형태라고 그렇죠. 말씀하셨으니까요. 네. 이제 그런 형태도 나타날 수가 있는 거죠. 이러한 이제 통합 유형에서 보이는 어떤 정근대 민족체들이 민족으로 이제 재편이 될때그 민족을 통합한 어떤 이데올로기로서의 민족주의를 누가 주도했는가. 음. 이 주도하는 사회 계급이 놓여있는 구체적인 상황이 무엇인가. 사회적 구성은 어떻게 이루어졌는가 그런 여부에 따라서 사회통합이 대상이 되는 범주는 매우 협소한 차원에서 매우 광범위한 차원까지 가는 거죠. 네. 그러니까 무슨 말이냐면 우리가 소위 얘기하는 좌파민족주의라고 하잖아요. 그러니까 노동자가 중심이 된 민족주의 우리가 음. 뒤에서 다루게 될 그런 것도 사실은 굉장히 넓은 그 여러 사회 구성원을 포괄하는 거예요. 음. 민족주의가. 반면에 뭐 귀족이 중심이 된 민족주의가 나타날 수도 있잖아요. 폴란드 같은 지역에서 그런 게 나타나거든요. 네. 폴란드 귀족들이 중심이 돼서 민족 해방을 위해서 투쟁하는. 음. 근데 이 사람들은 지주였기 때문에 농민들이 거기 동참하지 않아요. 음, 음. 그래서 굉장히 협소한 음. 그런 형태의 범주를 갖고 있었던 동원 범주를 갖고 있었던 네네. 영역을 갖고 있었던 그런 민족주의부터 굉장히 광범위한 스펙트럼을 가진 음. 우리가 뒤에 모택통이나 뭐 이런 사람들을 다루면서 얘기할 어떤 인민민주주의적인 민족주의 네. 이런 것까지 굉장히 다양한 스펙트럼을 보인다는 거죠. 음. 민족주의는 이제 정리를 하자면 이처럼 특정한 사회관계의 이해관계 부르주아라는 어떤 그런 이해관계를 대변하면서 동시에 사회 전체를 환상적 성격을 지닌 공동체로 나타나게 하는 어떤 초계급적인 이데올로기라는 점에서 그 모순적 특징을 엿볼 수가 있다는 겁니다. 음. 특수한 계급을 대변하는 성격과 초계급적인 모든 계급 사회 전체를 통합하는 역할로서의 그 성격 이게 통합돼서 나타난다는 거죠. 민족이 지닌 이런 모순적인 특징은 민족체로부터 유리한 어떤 영속성 이제 사회 구성체의 어떤 역사성 간의 모순적 결합에서 나타난 것으로서 민족의 구체적인 어떤 구성 상태, 그러니까 시민사회 어떤 구성 상태죠. 네. 그런 것과 민족주의의 내용 자체는 계속 변해요. 음. 좌파적 성격을 띠기도 했다가 뭐 파시즘적인 걸로 가기도 했다가 네. 뭐 부르주아 자유민주주의적인 걸로 가기도 했다가 변화하지만 동시에 하나로 통합된 공동체 구성원으로서 스스로를 정체화하고자 하는 어떤 뭐랄까 이렇게 표현해도 될지 모르겠지만 인간의 어떤 영속적인 욕구와 필요. 그거를 음. 필요로 하는. 그런 필요가 이제 민족과 민족주의의 초계급적 성격을 부여한다는 거죠. 음. 이제 우리는 다음 시간에는 그 민족주의 자체 이데올로기로서의 민족주의라고 계속 얘기를 했는데 네. 그럼 이데올로기가 무엇인지 한번 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 이게 원래 이데올로기가 처음 옛날 아마 예전 대학 들어가실 때 들어가셨을 때 이런 걸 들으신 분들은 맨 처음 배운 게 오히려 이데올로기였어요. 아, 그래요? 그러니까 이데올로기가 너 뭔지 아냐? 
그러면서 이데올로기라는 게 그러면서 이제 그러니까 흔히 막 너가 지금 알고 있는 걸 깨부셔야 되라고 하면서 너가 알고 있는 걸 부르주아지가 심어준 거야. 음. 그 심어준 생각이 그걸 이데올로기라고 하는 거고 그러니까 한마디로 왜 슬롯에 다른 걸 갈아껴주겠어. 음. 이 갈아껴준 요거를 이데올로기라고 하는 거야. 자 이제 귀 벌려라 좌파 들어간다. <웃음> <웃음> 이게 이게 이제 그렇게 그런 의미로 이제 이데올로기를 먼저 이제 아닌 곳도 있지만 제가 이제 겪었던 곳은 어디나다 맨 처음 이데올로기를 설명해 줬어요. 그러니까 네가 무엇에 잠식되고 있는가라는 그 흔히 말 미스터 앤더슨 <웃음> 이제 그런 의미로 이데올로 그러다니까 이데올로기라는 얘기를 맨 먼저 얘기를 해줬던 건데 그 이데올로기로 가기 위해서 우리는 바로 이 지난한 이야기를 했다. 드디어 민족화. 네. 이 모든 걸 끝내고. 아 근데 이게 필요한 한집 내려놓으신 얼굴이네요. 네, 네. 이제 수정주의와 네. 레닌과. 그쵸. 필요한 얘기였던 것 같고요. 레닌 얘기 빨리 하고 싶으신데. 그렇죠. 저는 레닌 때문에 왔습니다. <웃음> 그러니까 근원과 기원은 모르겠지만 이 지금 문세님이 설명해 주신 마르크스와 앵겔스의 민족과 민족기주의 요 내셔, 내셔널리즘에 대해서 얘기를 듣다 보면 몰입 기제는 모르겠지만 필요성과 어떤 누군가 어떤 주체가 무엇을 욕망하기 때문에 그 민족주의를 소환해내려고 하는지까지는 이해가 되는 것 같아요. 네. 결국 이것이 그리고 모두에게 어떤 그 뭐랄까 중간 지점에서 어떤 이해관계 속에서 탄생하거나 누구의 이해만으로 탄생하거나 이런 여러 가지 방법론은 있겠으나 그가 필요하다. 음. 이 시점에서 이것이 이런 환상이 이런 일루전이 필요하다라는 이해관계를 가진 어떤 집단들이 그것에 통해서 소환해내는 것이라는 어떤 요 구조 있잖아요. 요 네. 구조는 설명이 되는 것 같아요. 네. 그럼에도 불구하고 우리는 이제 빨리 저 진화 진화론자 <웃음> 유전학자 심리학자가 빨리 이렇게 좀 이렇게 해주셨으면 아, 좋겠습니다. 근데 여담인데요. 이게 마르크시즘 요즘에 이거 하다 보니까 마르크스주의를 이렇게 왜 이렇게 이 대표 너는 영화과에서 나온 딴따라 주제 마르크스주의 뭐 이러냐 하는데 잠깐만 말씀을 드리면 영화 언어의 초창기 영화 언어는 마르크스주의에서 나온 겁니다. 이거는 모르시는 분들이 많더라고요. 영화과 학생이 아닌 모르니까 그 흔히 말한 제 저희가 예전에 설명드렸던 왜 소련의 영화 집단에서 서, 실험했던 배우의 얼굴 뒤에 가난한 뭐 아기의 얼굴 뭐 무슨 배고픈 사람의 얼굴 이거 했을 때그 컷이 두 개가 붙음으로써 새로운 같은 것이 표정인데. 같은 표정인데 네. 다른 컷을 붙임으로써 그 같은 표정이 보는 사람으로 다르게 인식되더라 네. 라는 그것은 변증법적 유물론에서부터 나온 거예요. 지금은 이제 그냥 인지 뭐 심리 인지과학 뭐 심리학 이런 걸로 설명하겠지만 정 배우의 얼굴 뒤에 반 배고픈 아이 그러면 합으로 저 배우의 표정은 저 아이를 궁유리 보는 저 감동적인 연기라는 식으로 정반합으로 본 거고 이 변진부조 유물론에서부터 그 흔히 말하는 컷과 컷이 부딪혀서 새로운 어떤 의미화를 만들어낸다. 흔히 제가 옛날에 아날람 쭉 들으신 분은 아시죠? 어둠이야? 이거 아시죠? 기억나시죠? <웃음> <웃음> 그, 그겁니다. 그게 이제 정반합 유물론적에서 나온 거다 보니까 그 변진법적 유물론이라는 게 굉장히 그 영화 그리고 또 예술 언어에선 굉장히 핵심적인 개념들이었고 그 당시엔 사상적으로 그러다 보니까 이게 이제 이런 것들을 이제 한번 좀더 토대들 뭐저 개인의 욕망으로 치자면 저 개인 한번 근원에서부터 한번 들어보고 싶었어요 전문가의 영역에서 그냥 말로만 뭐 이게 저 모스필름에서 지금 공짜입니다 여러분 모스필름 <웃음> 유튜브에 <웃음> 예 공짜입니다 그 유명한 모스필름에서 그리고 그 옛날 지가베르토프 집단에서 실험했던 어떤 변진포조 유물론 이걸 아니라 넘어서서 그 양반들이 도대체 뭘 듣고 이걸 <웃음> 영화필름에다가 그걸 녹여서 이걸 했는가 이런 얘기를 한번 들어보고 싶었습니다 나중에 언제가 되면 이것도 한번 
다뤄보는 것도 좋을 것 같아요. 이 얘기가 다 끝나면 음. 그 마르크스주의가 외후년쯤에 하겠네요. <웃음> 아마, 아마 그때는 문쌤님과 한수성님이 앞에 앉은 상태에서 어. 제가 얘기를 해야 아 그건 이거 같은데 라고 하면서 아, 이게 그 태클이 들어올 것 같아요. 그래야지 아마 진짜 재미있는 그 뭔가 학문적 합체가 이루어질 것 같습니다. 음. 근데 제가 영화를 잘 몰라서 괜찮아요. 괜찮아요. 지적도 네. 하는데 뭐. <웃음> <웃음> 그래가지고 깜짝이 이런 적 있거든요. 그 지적이 어. 설명하는 그 영화 뭐 이러면서 이게 그 아예 그런 한 편이 있어요. 그 다큐 비슷하게. 네. 어유 깜짝이야 뭐 이러는데 그게 사실 그 밑에 깔린 개념은 바로 여기서부터 나온. 그렇죠. 여기서부터 나온 개념에다가 그 이제 정신분석학, 정신분석학, 뭐 이런 거다 합쳐가지고 나온 거니까. 그래서 어느 순간 언젠가 문쌤님과 한수원님과 제가 함께 서로 태클해가면서 얘기를 하면 그런데 우리 한수님이또 그런 성격이 아닌데 어, 공부를 잘 해봐야겠네. <웃음> 아직 잘 모르시는구나 한수 개가요. <웃음> 되게 되게 싸나와요제 <웃음> 앞에서 너무 그렇게 참하게 어, 하신 거예요? 되게, 싸, 되게 막 제가 일단 한 마디만 드릴 수 있는 락강을 락강도 해주세요라고 했거든요. 그 이제 심리학 단계에서 쭉 이거 하면 락강도 해주셨던 한수님이 이런 지에 자르면서 락강은 문학이죠. 문학이기 때문에 <웃음> 하지 않는다. 그렇죠. 뭐 그렇게 이해하셨는데 뭐 한둘이 아닌데요. 뭐. 나 이제 이 굉장히 무서운 분입니다. 서로 언젠가 그런 날이 안 날. 뵙지도 않았는데 자꾸 그런 거 심어주지 마세요. 그런 분 아니십니다. 네. 아니, 서로 친하게 지내시죠. 참하고 고운 네. 분이십니다. 네. 어쨌든 그안 날람이 원하는 모든 게 합쳐지는 순간이 음, 그날이. 좋네요. 생각만 해도. 그 파트가 또 그런 부분이 있지 않을까 뭐 생각 한번 생각해보고요. 네. 문쌤님 때문에 오늘도 특히 전 오늘이 저번 시간에 사실 약간 공산당 선언 뽕이 좀 있었고요. <웃음> 그거보다는 약간 민족주의된 이해와 이게 작동 원리 욕망이라는 느낌은 오늘 좀더좀더 아, 시원하게 좀 네. 해소된 어. 기분이 있어요. 이제 한번 정리를 살짝 해보자면은 네. 이제 여러 민족체들을 민족이라는 하나의 집 공동체로 주조해 나가는 과정을 네. 얘기한 건데 그 과정에 사실 그 개인들이 느낀 어떤 정체성 음. 이런 것들을 또 어떤 계급의 필요성과 연결시켜서 이해하고 있고 그 기반에는 사실은 생산 생산력과 사회 상태 음. 그리고 우리가 앞으로, 예, 앞으로 다룰 이데올로기 의식이라는 그런 것들이 뒤에서 작용하고 있다는 거 하나의 총체로서의 사회가 이렇게 존재하면서 기능하고 있다는 거 현재 음. 그러니까 여기는 굉장히 모순적인 성격 민족적인 어떤 특수성이 사라지는 경향과 음. 동시에 그것을 유지해 나가는 어떤 음. 모순적인 특성도 나타나고 있다는 거 그러한 운동 속에서 전체적인 운동 속에서 이 근대 사회가 전개가 되고 있고 그런 과정에 지금 우리가 놓여 있다는 걸 한번 생각을 해주시면 좋을 것 같아요. 음. 네, 마르크스 대단합니다. 이렇게 또잘 정리를 해주신 저희 문세님도 참 대단하십니다. <웃음> 아, 이게 다 문세님 덕입니다. 네, 아닙니다. 음, 맞거든요. 음. <웃음> 마르크스 <웃음> 여러분 더, 덕을 강요를 해 여기 <웃음> <웃음> 여러분 <웃음> 네 덕이야 이렇게 강요를 하세요. 덕이 맞다는데 왜 자꾸 보인하세요? <웃음> 여러분 하나만 기억해 주세요. <웃음> 오늘 뭐였죠? 아지마. 문세님의 <웃음> 어, 덕을 기억해 주세요. 네. <웃음> 방송 문센 덕이다. 될... <웃음> 여러분 여러 개가 나왔어요. 여러 개 기억하세요. 하나만 기억하지 마시고. <웃음> 나 오늘 어, 네. 아까 대표님 말씀처럼 아까도 우리 맨 처음에 시작할 때 서두에 얘기했듯이 민족이라는 것에 대해서 이렇게 우리가 넓게 오래 얘기를 할지 몰랐지만 마지막에 그래도 어렴풋이 알겠다라는 생각이 들어요. 어. 네. 확실하게는 그건 뭐 거기까지는 내가 모르겠지만 그래도 어렴풋이 이런 거구나라고는 알겠어요. 근데 네. 정말 죄송하게도 다 끝난 게 아니라는 그렇죠. 어렴풋이 아니까 이제 제대로 더 알게 해 주시겠죠. 한 편만 더 하면 마르크스 끝납니다. 아 좋네요. 어, 어 끝나요? 
민족주의에서 끝나는 네, 거 아니에요? 민족주의에서 어, 끝나는 거 섭할 뻔했지. 대단원의 초입이라니까 지금. <웃음> 지금 이게 깜짝 놀랐네. 이게 문제가 이거예요. 지금 왕자의 게임 마지막 시즌 찍을 줄 알고 지금 갑자기 <웃음> 어, 다음 주한 시간에 끝날라고. <웃음> 구간자부 누가 눌렀어? <웃음> 지금 이게 그러니까 제 느낌은 그래요. 두 분이 예를 들어 저한테 뭐 폴킴 네. 닮았다고 하시잖아요. 근데 저는 연애나 이런 거 전혀 모르기 저도 때문에 몰라요. 폴킴 그러면 드는 생각이 뭐냐면 그래서 잘생겼다는 거 못생겼다는 거야. 그것조차 가늠이 안 되는 거예요, 저는 사실은. 그, 그런 상태에서 지금 얘기를 하다 보니까, 그럼 이제 두 분이 설명해, 폴킴이 뭐 어쩌고 저쩌고 설명해. 그니까 지금 2단계에요, 우리 아직. 아, 본론에는 발을 못한 거고. 아, 그렇구나. 정확한 설명이네요. 네, 이런 단계라서 조금 저도 혼란스럽고. <웃음> 여러분도 약간 <웃음> 혼란스럽고. <웃음> 여러분 왕자의 게임 아직 마지막 시즌처럼은 안 하시면 됩니다. 걱정하지 마세요. 네. 네. 그렇게 안 놔둘 거예요. <웃음> 저의 지금 최종적인 목표는 레닌으로 빨리 우리 그렇죠. 위대한 영도자. 어. <웃음> 풀네임 또 해주세요. 아, 블라디미르 일리치 울리아노프 레닌. <웃음> <웃음> 레닌의 이름을 말했지만 두 번째 말씀하시 그때 표정이 정말. <웃음> 아, 정말 레닌은 진짜 오래 해도 사실은 그러니까 오죽했으면 제가 레닌을 위해서 그 대표님한테는 말씀드렸지만 아예 철학. 방송을 한번 살짝 음. 할까도 지금 생각할 정도로 왜냐하면 관념론 그러니까 독일 철학에 대한 이해가 조금 깔려 있지 않으면 사실 레닌이 왜 그렇게 난리를 쳤는지 뭐 이런 거잘 이해가 안 되거든요. 네. 오늘날의 자유민주주의가 사실 레닌과 어떻게 관계가 되어 있는지 음. 자유민주주의는 레닌주의자를 위한 체제입니다. 저는 사실 레닌은 그것밖에 기억 안 납니다. 옛날부터. 레닌. 아니 아니 돌아가실 때쯤에 후계자를 정하면서 아, 스탈린은 안 된다. 아, 이, 뭐 예를 들어 그런 거죠. 트로츠키는 건방지고 그렇죠. 스탈린은 제자들 보고 왜 하나는 어, 얘는 그렇죠. 뭐가 뛰어나고 너는 뭐가 뛰어나 너는 머리가 벗겨지고 너는 머리가 있고 뭐, <웃음> 뭐 이런 차원이어가지고 그게 잘 항상 그게 참아 이게 후계자를 정한다는 건 참으로 어려운 문제구나. 그렇죠. 네. 그러니까 농담으로 제가 하는 말이긴 한데 그러니까 음. 러시아가 레닌을 만들어냈지만 네. 소련은 레닌을 만들어내지 못했다는 거죠. 그 레닌이 소련을 만들어냈지만 소련은 레닌을 만들어내지 못했다는 음. 거. 그게 사실은 그 현실 사회주의 실패의 가장 큰 원인이라고도 할수 있지 않을까. 어쨌든 오늘 드디어 대단원에 민족주의 돼서 이제 우리가 살짝 한 발목까지 담가봤다. 네, 네 그렇습니다. 깊이 왔습니다. 물이 차네요. 발목이면 <웃음> 조격 가능합니다. 아 그렇죠. 기능을 합니다. 어쨌든 지금 우리 탁족하고 있는 거죠. 네. 네. 그 정도면 일단 돌아갑니다. 이게 혈액순환 됩니다. 이게 일단은. 어, 네. 정말로요. 어려운 푸시 알겠다는 느낌이 드니까. 어, 그렇죠. 네, 그럼요. 그러니까 발목까지는 담근 겁니다. 어. 여태까지 방송을 한번 쫙 정리를 한 거니까. 네. 네. 한번 혹시 뭐 질문이나 이런 게 있으면 기탄 없이 한번 올려주시면 네. 제가 또 열심히 네. 답변해보겠습니다. 질문을 모아서. 아 그렇죠. 질문 방송 하나. 질문 방송을 한번 해야 될것 같습니다. 아 그것도 뭐. 네네. 아 그럼 여기서 마지막에 자 여기까지 이긴 방송을 끝까지 들으신 분에게만 해당될 수 있겠지만 저희가 공지로도 올리겠습니다. 뭐 저희 메일로 보내주셔도 되고요. 네. n a m y e g i at gmail.com이죠. 네. 네. 맨날 그냥 닷컴 말니까. 네. 그 아니 여기에 그 문세님에게 방송 중에 혹은 생각나신 것들에 대한 질문을 음. 한번 쭉 보내주세요. 저희가 네, 질문 방송. 사실 메일로 보내주시면 제일 좋은 게 그래야지 한 번에 추릴 수가 있거든요. 말머리에 질문 문쌤님께 질문 아니면 문쌤 이렇게 보내주시면 은 저희가 네. 따로 모아서 어, 문쌤이 쭈르르 답변하게 하는 걸로. 문쌤님 국민과의 대화. <웃음> 청취자와의 대화. 청취자와의 <웃음> 대화. 국민이라고 하죠. 내셔널. <웃음> 청취자와의 대화를. 네. <웃음> 내셔널로 하겠습니다. 근데뭐 그뭐 해달라는 것도 괜찮아요. 
음, 어떤 그러니까 굳이 질문이 아니셔도록 네. 내가 뭐좀 이거 좀 듣다 보니까 그런 거 아니고 그런 거 아니고 <웃음> 그런 거 아니고 폴킴의 믹스 보이스로 인터넷 결과를 불러주세요. <웃음> <웃음> 뭐가 궁금하시다. 네. 어떤 거 듣다 보니까 잠깐 언급된 개념인데 이게 조금 네. 궁금 음. 뭐좀더 설명해 주셨으면 좋겠다. 아니면 내가 평소에 마르크스주의나 뭐 이런 거좀 궁금한 게 있었다. 네. 뭐 그런 것도 나쁘지 않을 것 네네. 같아요. 네, 뭐 책이라든가 책 이름이 궁금하다. 뭐 책을 권, 어, 추천해달라부터 네. 시작해서 많은 질문을 해서 질문 방송을 하나 정리 차원에서 한번 괜찮네요. Q&A 방송을 해야 네. 될것 같아요. 책을 추천해달라는 이게 제일 어려워요. 굉장히 많았잖아요. 근데 네. 그왜 그러냐면 사실 제가 어떤 맥락과 어떤 수준에 있으신지 잘 모르니까 그쵸, 이분이 책이라는 게 어떤 걸 정확하게 추천을 해드려야 좋지 사실 되게 어려워요. 그거는 음. 그 네. 제가 지인들한테는 그게 되거든요. 오랫동안 음. 지켜보고 이 사람의 공부 수준이나 뭐 이런 거 아니까 되는데 사실 모르는 분들께 가나다 먼저 때라 국민정음이요. 이렇게 되면 제가 추천드릴 수 있는 게뭐 김수행 선생님 책이, 책 같은 굉장히 네. 보편화된 네. 대중적인 책밖에 추천을 못 드리다 음. 보니까 근데 그게 맞기는 해요. 사실 그렇게 그렇죠. 해서 시작이니까요. 그렇죠. 네. 아마 아주 기초적이고도 쉬운 언어로 쓰여 있는 대중사를 추천해 주시는 게 네. 일단은 맛을 들여야 되거든요. 그럼요. 네. 거기 물을 좀 들여야. 맛을 들여야 되훅 <웃음> 들어오죠. 그럼요. 화염병을 던져봐야 이게 진짜 죽창을 찔러봐야 이게 엔터테인먼트가 이렇게. 조용해죠 왜냐면죠. 자 그러면 은 시간이 늦었으니 여기까지 할까요. 네. 오늘 굉장히 길게 했어요. 이불을. 네. 네. 그래도... <웃음> 힘드네요. 힘들죠. 네. 지금 120분 2시간 가까이 했으니까 얼마나 힘드세요. 쉬지 않고 달렸습니다. 네. 음. 하나만 기억해 주십시오. 뭐요? 빨리 얘기해 주십시오. 오늘의 기억 뭔가요? 2부의 <웃음> 기억은? 괜히 많은 것 같은데. 1부의 기억은 자유였고 2부의 기억은 뭔가요? 2부의 기억은? 잠깐만요. 네. <웃음> 저는 하나 기억한다면 딴소리 아니고 욕망이라고 느껴졌어요. 음. 어, 욕망. 네. 민족주의가 없애야 되는 혹은 또 필요한 각 집단의 그 욕망이 로지컬하게 모여서 이 모순된 욕망 때문에 민족주의가 생긴다라 그러니까 욕망을 느꼈어요. 어, 음. 되게, 좋은, 되게 좋은 것 같아요. 네. 그래서 이걸로 아, 가시죠. 네. <웃음> 여러분 힘이 없어 이제. 힘이 없어. 네, 욕망입니다. 네, 그리고 그렇, 그렇다네요. 일하지 않자 먹지도 말라 천 칼로리 <웃음> 다이어트 알았죠? 여기까지 하겠습니다. 청교도에는 <웃음> 날씨네요. <웃음> 수고하시, 수고하셨습니다. 선생님 정말 고생 많으셨어요. 이동규 대표님 고생 많으셨어요. 감사합니다. 네, 감사합니다. 쉬우셨습니다. 어